0: Hey les amis, nous sommes live. Me voici avec Béatrice que j'ai rencontrée au Salon de l'éveil à Boucherville. Je pense que c'était au mois de mars, mois de février, c'est ça Béatrice?
1: Oui, début mars.
0: Début, début mars. Alors bonsoir et, 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 et bonjour à, à vous tous qui êtes de partout dans, dans, dans le monde. On a du monde de la Réunion, de la Martinique, de la Guadeloupe, de la France, du Québec, de partout. Tout. Alors, c'est ça, je suis ce soir avec Béatrice là, que j'ai rencontrée ici au Québec, mais qui est une Française qui avait un kiosque au salon de l'éveil et puis elle était dans l'intelligence émotionnelle et là, c'est là que ça a vraiment, euh, j'ai été curieux de savoir qu'est-ce qu'elle faisait. J'ai à son kiosque, elle m'a l'expliqué un peu, mais ce soir, tu vas, tu vas en parler beaucoup plus, Béatrice, de qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ça, l'intelligence émotionnelle? Mais avant tout, euh, dis-nous qui tu es exactement. Exactement.
1: Alors, ben, bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Michel, de m'accorder cette place euh, sur ta chaîne parce que vraiment, je suis honorée de ça. Et moi, qui je suis, ben, je suis comme tu as dit, une française. <rire> Et puis, aujourd'hui, euh, dans ce que tu as vu sur mon stand, j'en suis à mon quatrième métier parce qu'au début, quand j'étais jeune, eh bien, je créais des voyages. Donc, je voyageais partout dans le monde pour négocier des tarifs et puis proposer des voyages aux gens après, en groupe ou des fois individuels. Et après ça, j'ai eu des enfants, j'en ai eu trois, en quatre ans. Ah oui. Alors, j'ai voilà. j'ai, bien travaillé. Hein, voilà. Et du coup, je suis partie voyager euh, entre quatre murs. Je suis partie voyager dans une classe parce que je suis devenue institutrice avec les petits-enfants d'à peu près 3, 4, 5 ans et j'ai fait ça pendant quelques années, j'ai été directrice d'école et je me suis intéressée, ensuite je m'intéressais déjà à ce qui se passait dans le cerveau, je me suis intéressée à, au système d'apprentissage des enfants qui sont handicapés et notamment les enfants qui étaient autistes. Alors je suis partie, j'ai fait de la formation et je suis allée enseigner à des classes d'autistes et puis petit à petit sur mon chemin je suis devenue responsable de tout le pôle formation. Nous, en France, on a des directions académiques qui gèrent les régions. Et je suis devenue responsable de formation après avoir passé un concours. Et puis là, je suis partie me former dans plein de choses. Voilà, j'ai fait de la communication non-violente, j'ai fait de la programmation neurolinguistique, je suis maître praticienne en PNL. J'ai aussi une certification en coaching, mais surtout, ce qui fait le métier que je fais aujourd'hui, j'ai fait un diplôme à l'université de neurosciences de neuropsychopédagogie. Et donc, pendant deux ans, j'ai appris comment ça fonctionnait notre système là-dedans, tu vois, parce qu'on ne nous donne pas de petites fiches pour apprendre comment ça se passe là-dedans. Et la deuxième année, je me suis spécialisée sur le cerveau, qui le cerveau limbique, c'est celui qui gère le système émotionnel. Et donc, aujourd'hui, c'est mon métier et c'est pour ça que ça s'appelle intelligence émotionnelle. C'est parce que tout le monde croit que les émotions, c'est quelque chose d'improbable, là, qui est dans l'univers comme ça, alors que tout est géré par notre cerveau et que si on travaille notre cerveau et si on comprend comment on fonctionne, on peut vraiment devenir émotionnellement intelligent. Comme on est intellectuellement intelligent, eh bien, on peut aussi travailler nos émotions comme on veut, en fait. Voilà, et aujourd'hui, je suis coach et je suis conférencière et je suis aussi comédienne parce que je fais des spectacles sur les émotions. Voilà.
0: Ah oui, tu fais des spectacles sur les émotions et, et tu fais des spectacles en France, quoi.
1: J'en ai fait un à Laval, au Québec, en okay. octobre 2019. Et je me suis mise à faire des spectacles parce que j'ai toujours fait beaucoup d'improvisation. Chez nous, en France, on a des cours d'improvisation pour ceux que ça intéresse d'en faire. c'est pas seulement des cours de théâtre. Et un jour, je me suis dit, il faut que je parle des émotions à toutes les personnes que je n'arrive pas à toucher, à impacter d'une manière différente. Parce que je travaille 50% de mon temps dans les entreprises pour former les collaborateurs, les managers, les chefs d'entreprise à gérer leurs émotions. Et du coup, à mieux communiquer. Voilà, ça c'est mon métier. Et donc, eh bien, j'ai lancé des spectacles. et C'est des spectacles pour les grands, vraiment. C'est pas du tout des spectacles pour les enfants. Par contre, c'est des spectacles très drôles. Et puis qui te montre un peu que nous, les grands, on sait pas quoi faire avec nos émotions, en fait. <rire> on essaye de faire, mais on fait comme on peut. Et comme on n'a jamais appris, eh ben, des fois, on est bien embêté avec ça.
0: Ben oui, c'est ça. Des fois, on se fait dépasser ah. par nos émotions aussi. Et des fois, nos émotions nous, euh, peuvent nous gâcher la vie. Hein. Des fois, on peut être spontané et, et vraiment euh, se laisser dépasser. Et, et, ah. et toi, tu as fait la, comme une, la neuro... Euh, comment tu as... C'est un neuro-business... Ouais. Non, c'est voilà. pas la neuro-business school, mais c'est vraiment... La, voilà. la, la, c'est la neuro... C'est des neurosciences. C'est ça, tu as dans les neurosciences.
1: Exactement, je suis repartie à l'université pendant deux ans ah, et en fait ce sont des, des euh, neuroscientifiques qui sont venus nous faire des cours, ce n'étaient pas des profs d'université euh, comme on a d'habitude, c'est vraiment des professeurs, soit qui sont dans des laboratoires de recherche, soit qui sont dans des hôpitaux et qui travaillent justement sur les lésions de notre système limbique parce que euh, parfois on a des chocs traumatiques, des traumatismes crâniens qui ne touchent pas notre cortex, donc qui ne qui touchent pas l'intelligence qui mesure le QI, le quotient intellectuel. Mais on peut avoir des traumatismes, des chocs traumatiques qui touchent notre quotient émotionnel, qui touchent notre système limbique. Et là, on change complètement, comme vous dites au Québec, on capote, on change de face. <rire> ça. Voilà. Et, et, et donc, il y a, tous ces professeurs, ils viennent, donner, ils viennent nous donner des cours. Et la première année, j'ai appris comment, euh, utiliser, comment ça se passe dans le cerveau, les connexions et les déconnexions et les branchements et tout ça, tout le cerveau. Et après, la deuxième année, on m'a demandé de me spécialiser, comme tous les autres étudiants. Donc, soit je pouvais choisir le cognitif, c'est-à-dire le cortex, peut-être j'en parlerai tout à l'heure, lui il nous permet tu vois de réfléchir, il nous permet de parler, là quand on parle, il nous permet de créer, il nous permet de réfléchir, de planifier, de prendre des décisions. Donc ça c'est le cognitif. Et puis de l'autre côté, il y a l'émotionnel, donc c'est c'est le limbique et puis lui, eh bien c'est tout ce qui est réaction émotionnelle, comportement émotionnel, traumatisme émotionnel et aussi tout ce qui gère la mémoire et moi je me suis spécialisée là-dessus. Donc, pendant okay. une année entière, je me suis spécialisée sur le fonctionnement du cerveau émotionnel. Et à la fin de ça, de ces deux années d'études, j'ai fait mon mémoire sur la gestion des émotions dans les postures professionnelles. Et puis, du coup, j'en ai fait mon métier, tu vois. Okay. voilà oui, je comprends
0: bien ce que, ce que tu fais. Euh, moi, quand on m'a parlé des neurosciences, euh, j'avais vu sur Internet, il y avait... Euh, il y avait une personne qui, qui donnait l'exemple suivant. là, C'était, imaginez, il y un éléphant un bébé, un bébé éléphant, là, on l'attache avec une petite corde après un petit poteau. Et ce même éléphant, quand il est rendu grand et qui qu pèse des tonnes et des tonnes, on l'attache encore après le petit poteau avec la petite corde. Donc, c'est comme si s'il y avait quelque chose d'intégré qui, qui fait que ça, 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 ça... On reste comme pris avec des des... des des, des, je ne sais pas trop comment on peut dire ça dans mon esprit avec des avec des idées qui sont fausses peut-être
1: c'est ça hein? c'est c'est le, le le cerveau en fait il il agit par automatisme donc, quand tu fais quelque chose dans ta vie et que tu le répètes et que tu le répètes, au bout d'un certain nombre de temps, tu vas devenir ce qu'on appelle inconsciemment compétent, c'est-à-dire que tu le fais tout seul. Par exemple, conduire. Tu rentres dans mmh. ta voiture. Au début, c'était difficile parce que c'est un nouvel apprentissage. Et puis maintenant, tu rentres dans ta voiture, tu branches tes trucs, tu roules, tu regardes dans ton rétroviseur. C'est automatisé ton système, tu vois. Donc, mmh. euh, le cerveau, il fonctionne tout le temps comme ça. Donc, si tu habitues euh, ton cerveau à être toujours en colère, parce que par exemple, quand tu es petit, euh, tes parents te comprennent pas. Euh, alors du coup, tu es beaucoup en frustration, tu te par terre, tu es beaucoup en colère. Ton cerveau, il va comprendre que c'est tout le temps comme ça. À chaque fois que tu pas d'accord, il faut te mettre en colère. C'est ça qui comprend ton cerveau. C'est pas toi qui es colérique ou tu fais pas comme il faut. C'est parce qu'on t'a jamais appris autrement. Par exemple, on t'apprend la langue française, on t'apprend la langue anglaise. Et puis… Euh, euh, si tu vas euh, dans un autre pays, tu vas parler le français ou l'anglais si jamais on t'a pas dit tu sais Michel, quand tu vas en Espagne ou quand tu vas au Mexique il faut que tu parles une autre langue parce que là-bas ils parlent pas comme ça mais si on te l'a pas dit et si on te l'a pas appris à parler une autre langue ton cerveau il sait pas le faire tout seul et ça marche pareil pour les émotions c'est-à-dire que tout ce que tu as vécu dans ta vie émotionnellement ça a entré des choses dans ton cerveau toi, tu as eu des réactions et puis souvent les mêmes réactions, et ben, du coup, elles ont tourné et puis elles ont tourné de plus en plus gros, plus en plus gros, comme les boules de neige, tu sais, quand on lance là et puis ben, du coup, tes automatismes, ils sont de plus en plus forts. Ça s'appelle des programmations, comme dans l'ordinateur. Tu vois, tu as des fichiers et ils sont là. Et puis, si jamais tu veux améliorer ton fichier, tu vas sortir le fichier, tu vas regarder ce qui marche dans ton fichier et puis tu vas l'améliorer. Et puis, si le fichier, tu le trouves, comme ils disent les petits-enfants, tout pourri, eh ben, tu vas te dire « ce fichier ne me sert plus ». Alors, tu vas prendre peut-être que le titre ou que ce qui était écrit en rouge, tu vas garder quelques petites choses, mais pas tout le fichier. Et c'est ça qu'on fait quand on apprend à gérer ses émotions. C'est par exemple une personne qui est tout le temps en colère, quand elle aura appris à gérer ses émotions, c'est pas qu'elle aura plus jamais de colère, c'est que ses colères, elles seront différentes. Et puis, avant d'exploser et peut-être de dire des mots qui dépassent, tu vois, comme je dirais pas les mots calice et tout quoi, des choses, tu vois, qui dépassent, eh bien, elle va pouvoir comprendre qu'elle est en train de monter, 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 et elle va avoir des outils pour faire en sorte que dans son cerveau, ça reste connecté, tu vois, au lieu de pas bah, se déconnecter, voilà.
0: Oui, 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 je comprends, je comprends ce que tu veux dire. Parce que souvent, il y a des... Quand, et quand on, on explose, parce que les, les émotions vont dépasser souvent notre, notre logique, notre pensée. Et là, on va dire des mots. Et là, les mots vont être... Ils vont perturber vraiment notre environnement. Sais, ça peut être des mots qui vont, pour la vie, créer une, une chicane, oui. un, un conflit entre une personne et une autre. Mais c'est juste parce que... On n'a pas été capable de contrôler son émotion. Et, euh, et je ne sais pas si ça a un rapport avec tout ça, là, ce que tu nous dis. Là, souvent, dans le monde ici, de GC, puis euh, le grand changement et tout ça, on parle souvent des HPI, là, les hauts potentiels intellectuels, puis les HPE, haut potentiel émotionnel. Et toi, c'est dans le haut potentiel émotionnel, est-ce que, est, est que ça joue là-dedans?
1: Les deux sont reliés. Parce qu'en fait, les HPI, les hauts potentiels intellectuels, ce sont des personnes qui ont des connexions cérébrales pas exactement branchées, comme les personnes eh bien, qui ont un quotient intellectuel un peu, moins, un peu moins élevé. Donc, ces personnes qui ont un quotient intellectuel un peu plus élevé, elles ne réfléchissent pas comme les autres personnes. Elles n'ont pas les mêmes idées. Elles ne voient pas les choses pareilles. Et du coup… Euh, on leur renvoie souvent qu'elles sont différentes. « Mais toi, tu pas compris. Mais arrête avec tes idées de folie, etc. » Et du coup, ça développe chez elles, parce que leurs connexions elles sont pas pareilles, une sensibilité émotionnelle qu'on appelle souvent, nous en France, on appelle souvent ça une hypersensibilité. Et donc, euh, les hauts potentiels, ils ont très intérêt, s'ils veulent montrer le meilleur d'eux-mêmes dans leur intelligence, à venir apprendre à gérer leurs émotions très tôt, parce que justement là, ils vont augmenter leur niveau, leur capacité à gérer leurs émotions, et là, ils vont devenir exactement ce que tu dis, haut potentiel émotionnel. Mais tout le monde peut devenir haut potentiel émotionnel, si tu regardes bien, euh, autour de nous, les personnes qui euh, réussissent le mieux à gérer leur système émotionnel à le stabiliser, à le calibrer par rapport aux situations, aux gens et tout ça, ce sont les personnes qui réussissent le mieux dans la vie. Et quand je dis réussir, ce n'est pas gagner de l'argent ou être célèbre, c'est des personnes en général qui ont souvent le sourire, qui sont épanouies, qui sont euh, un peu comme ça dans l'accomplissement, tu vois. Et, et plus on est dans cette forme-là, plus on atteint l'épanouissement et l'accomplissement plus ça veut dire qu'on maîtrise notre système émotionnel.
0: Ok, 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 oui, oui, ben je commence à comprendre. Et là, les, les hypersensibles, parce qu'on en parle souvent des hypersensibles, ouais. euh, des fonctionnements de son pas soi-même hypersensibles. Ouais. Euh, donc, quand, quand on est hypersensible, c'est peut-être parce qu'on ne gère pas très bien ses émotions, là, ce que je peux comprendre. Là. Et si on, on réussit à gérer ses émotions avec des techniques que toi, tu enseignes, par exemple, eh bien, notre hypersensibilité va, va, va devenir moins un, un problème.
1: C'est ça, c'est que surtout, c'est très difficile pour les personnes qui sont hypersensibles, parce qu'à un moment donné, ça devient douloureux, ça devient une souffrance, cette hypersensibilité. Et donc, apprendre à gérer ses émotions, non seulement ça allège pff, les gens... Euh, ils se sentent mieux, quoi, parce que tu vois, ils sont pas enfermés dans quelque chose dont ils comprenaient rien du tout. Donc ils arrivent à gérer. C'est comme si on te donne tout un tas de trucs dans ton potager et tu sais pas quoi en faire avec tous tes légumes et tous tes fruits là. Tu sais pas comment les cuisiner, tu sais pas quoi en faire, mais tout le monde te dit, mais tu as quand même largement assez à manger. Donc arrête, tu vois Et ben l'hypersensible c'est pareil quand il comprend ce qui se passe pour lui, quand il mesure que en fait c'est pas lui qui est comme ça, c'est qu'il est différent des autres et que ça dérange les autres. Et bien du coup, il a comme une espèce de champ d'ouverture, tu vois, un champ des possibles là, comme ça. Il se dit, Ouh là là, mais je peux faire plein de choses avec mon cerveau. Et c'est exactement ce qui se passe. Et là, il va apprendre petit à petit à reprogrammer tous ses fichiers émotionnels. Parce que l'hypersensible a une forte capacité à se sentir souvent coupable. Euh, coupable de ce qu'il vit coupable de ce qu'il dit coupable de ce qu'il ressent parce que c'est aussi ce qu'on lui a renvoyé et euh, euh, on ne lui a jamais expliqué mais on ne lui explique pas parce que la personne qui est en face ne sait pas forcément non plus ce qui se passe tu comprends et ça, ça fait des gens euh, souvent qui ont changé d'entreprise assez régulièrement, qui ont peut-être des fois changé de conjoint, euh, etc. Et non pas parce que ce sont des mauvaises personnes, mais parce qu'ils ont une sensibilité à fleur de peau qu'ils ne savent pas canaliser. Et donc, ça les submerge, ça les envahit. Et ça peut faire, comme tu disais tout à l'heure, des problèmes. Parce que euh, les personnes qu'on a en face de nous, des fois, on leur dit des mots ou on fait des choses ou on réagit quelque chose qui n'est pas correct vraiment. Et ça peut blesser les autres, alors que c'est nous qui sommes le plus blessés à l'intérieur de nous, tu vois, quand on est hypersensible.
0: Ben oui, parce que même j'ai déjà vécu ça, dire un mot qu'on qu ne voulait vraiment pas dire, et ça a fait un conflit là, qui est perpétuel, qui peut durer des années. Là, et ensuite, c'est l'autre qui, euh, qui, qui se protège, et puis qui dit pourquoi tu m'as dit ça, nanani, et là, ça fait, ça fait un cercle vicieux, tout ça. Il euh, y a aussi moyen de. de, de de, 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 de faire en sorte, je ne sais pas si t as, t as, tu apprends ça aussi aux gens qui te suivent, là euh, comment désamorcer quelque chose qui a été amorcé comme ça. Euh, Peut-être qu'un hypersensible se dit euh, « bon, ben il m'en voudra des années, c'est pas grave, mais je vais rester dans mon coin euh, ». Donc, il y, aussi, il y a aussi moyen de, de, de désamorcer tout ce qu'on a créé là dans, dans, dans la vie, j'imagine aussi, euh, avec ces émotions-là qui ont sauté, qui, ont, qui nous ont fait dire des mots qu'on n'aurait jamais voulu dire. Ou, euh, il, y a, il y a aussi ça, j'imagine, que, euh, que tu peux gérer, là avec ces les, les, gens-là qui sont hypersensibles. Je ne sais pas si c'est tous des hypersensibles, mais, mais c'est des hyper émotionnels, dans le fond, c'est ça. Hein?
1: Exact absolument. Mais tu vois, si tu si on imagine si tu imagines toi Michel et toutes les personnes qui nous regardent. Vous imaginez comme une ligne comme ça, enfin, comme une croix, hein, avec euh, abscisse et ordonnée. Hop, d'un côté eh bien, c'est tout ce qui est émotionnellement négatif pour nous. Donc, c'est dès qu'on part en frustration, dès qu'on est frustré de quelque chose, tac, on a un truc, hop, on part du côté où c'est négatif. Et puis, dès qu'on est satisfait, on part du côté où c'est positif, ok Donc, ce qui se passe quand, euh, pour désamorcer, c'est qu'on va aller chercher ce qui nous a fait partir du côté négatif. Parce que au milieu de cette croix, à l'intersection, plus on monte, plus c'est intense, hein c'est-à-dire plus on va vers l'extérieur et plus l'émotion qu'on est en train de vivre elle est forte, 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 forte. Que ce soit une très bonne émotion, l'enthousiasme, le contentement ou le calme, l'apaisement, c'est très bien. Soit en haute énergie, soit en basse énergie. Mais quand c'est du côté négatif, que ce soit de l'agacement, de, de l'irritation, de la colère ou en bas, tu vois, quand on est découragé, plus on va vers l'extérieur, plus c'est fort. Donc, ce qu'il y a au milieu de ce système, c'est une espèce de petite boule, comme un smiley, et là-dedans, il y a tout ce qui est important pour nous. Il y a toutes nos valeurs, il y a tous nos besoins, et il y a toutes nos croyances. Du coup, quand, quand on vit tous les jours, dès qu'on s'éloigne de ce qui est important pour nous, on va rentrer dans de la frustration. Par exemple, si on a une valeur d'engagement qui est forte, et puis on a un besoin de partage, D'accord Eh bien, si on n'arrive pas à partager avec notre équipe, si on n'arrive pas à partager avec notre famille, parce qu'on ne comprend pas, si on n'arrive pas à partager avec nos amis, eh bien, notre valeur d'engagement, elle va être un petit peu grignotée parce que notre besoin de partage, il n'est pas du tout respecté. Donc, ça va grignoter notre valeur d'engagement. Du coup, on va plus trop avoir envie de voir nos amis, mais on va y aller quand même pour leur faire plaisir. Mais du coup, on est dans la frustration. Alors, on commence à aller du côté moins et puis on va y aller encore une autre fois parce qu'ils vont nous inviter nos amis. Mais quand on est là-bas, on se rend compte qu'on se parle plus trop, mais nous on a besoin de partager, on boit, on se parle plus trop, les gens ils se plaignent tout le temps, ça ne nous, nous va pas trop. Mais comme notre valeur d'engagement elle est forte, on continue à y aller. On continue à y aller et on continue encore. Et plus on continue d'y aller, et plus notre système émotionnel, il est frustré. Et plus on s'en va, hop, vers le moins et ça va grandir grandir grandir, on va partir dans les extrêmes. Jusqu'au jour où on va être avec nos amis un jour et boire l'apéritif et que là on va leur dire non, mais moi, et moi ça m'intéresse pas, cette conversation là c'est nu et on va s'énerver, s'énerver. Et là, nos amis, ils vont nous regarder comme ça là, tu vois. Ils vont dire mais qu'est-ce que t'as à t'énerver comme ça? Et ils vont pas comprendre parce qu'on leur a jamais dit. Donc, la première chose pour désamorcer, c'est aller chercher en soi. Donc, on, moi je travaille beaucoup sur les valeurs, sur les besoins sur la valeur qu'on s'apporte à soi-même parce que dès qu'on s'éloigne de ça, c'est là où nos émotions elles deviennent très inconfortables pour nous et du coup, parce qu'on on va faire des trucs qui ne sont pas possibles dans notre vie. Okay et ensuite, la deuxième chose euh, que je travaille là-dessus, c'est de savoir combien de fois tu vis ça dans une journée, combien de fois tu vis ça dans une semaine, combien de fois tu vis ça dans un mois. Parce que ce qui est important, au-delà de tes valeurs et de tes besoins, c'est peut-être de te rendre compte que tu vis ça seulement avec certaines personnes ou seulement dans certains environnements. Par exemple, je sais pas, au magasin, tu vas magasiner, hop, c'est là où les gens t'énervent. Peut-être au travail, au boulot, peut-être dans ta famille. Et donc, une fois qu'on connaît les valeurs et les besoins, d'accord, on va aller prendre du factuel. C'est quand, c'est où, c'est combien de fois, et là, on va tout détailler. Et là, la personne, elle s'aperçoit qu'elle se met toujours en colère à 9 sur 10 au même endroit. Et puis, à un autre endroit, elle se met en colère à 6 sur 10. Et puis, à un autre endroit, elle est capable de jamais se mettre en colère. Donc là, on est en train d'expliquer à son cerveau qu'elle est capable de ne jamais se mettre en colère. Elle est capable de le faire. Elle le fait déjà plein de fois. Donc, on va aller chercher ces ancrages-là et on va les transférer sur une situation où elle se met en colère.
0: Ok, ok, je comprends bien. Donc, c'est vraiment les valeurs, les besoins qui, ouais. qui vont créer euh, justement ce, 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 cette frustration. Euh, euh, comme tu dis, une personne qui va toujours dans un endroit où, euh, ça, où selon ses valeurs, elle devrait communiquer, elle, elle veut parler, elle veut échanger, mais il n'y a pas l'échange qu'il faut, mais elle y va quand même, elle y va quand même. Elle fait. Et donc, elle a une, une montée de frustration à chaque à chaque fois. Euh, et, et, et les gens, c'est comme l'histoire d'éléphant tout à l'heure, c'est comme un automatisme et donc, ils, ils fonctionnent dans leur automatisme. Et là, c'est là que toi, tu interviens là. C'est là que tu interviens. Tu vas dire à la personne, ben, ben là, regarde, on, on va analyser la situation, on va décortiquer et ensuite on va arriver à, à, à une solution. Attends, puis on va, on va montrer à ton cerveau, à, à ton être, à ton âme, qu'il euh, euh, y a moyen de ne pas être en colère. C'est tout simplement en analysant un peu la situation. là.
1: C'est ouais, exactement ça parce que, tu vois par exemple, si on reste sur la colère, quand les personnes elles viennent me voir et me disent « Moi Béatrice, euh, euh, j'en ai marre, je suis toujours en colère et je ne veux plus être en colère. » Je dis « Bon, bah, ça c'est vraiment super. » Et alors, on travaille sur la colère, ce qu'ils ce qui disent eux de la colère. Donc moi, tu vois, là, je travaille beaucoup avec les smileys, j'en ai beaucoup partout parce qu'on ne sait pas du tout exprimer nos émotions. Peut-être au Québec, vous savez un peu mieux. J'ai fait aussi cette conférence au Salon de l'éveil. Et, et les gens, ils adorent jouer avec des cartes. Tu vois, on joue avec des cartes. On joue avec les smileys. Parce que euh, le smiley, là, il va dire tout de suite ton visage, tu vois, comment tu te sens. Et quand tu ne sais pas le dire avec tes mots, et qu'on te demande, bah là, comment tu te sens là Tu es en train de me raconter cette histoire, tu te sens comment La personne, elle dit « bof ça va, moyen, ben voilà. Mais on ne sait pas dire exactement. Est-ce que je suis contrariée Est-ce que je suis irritée Est-ce que je suis agacée Est-ce que je suis excédée Et après ça, à combien De 0 à 10. Et donc, moi, j'utilise les smileys pour leur apprendre ça. Mais surtout, une fois qu'ils m'ont donné le smiley, par exemple, de leur colère, et puis qu'on a, qu que euh, je leur ai fait poser ce que ça voulait dire pourquoi, pour eux, la définition, je leur dis « mais si jamais tu n'as plus de colère, qu'est-ce que tu vas avoir à la place ?» Et là, ils me disent « je ne sais pas, mais je ne veux plus de colère. » Je dis ben « mais si tu n'as plus de colère, tu as quoi comme émotion ?» Et ça, c'est très 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 difficile. Et c'est pour ça que les émotions, c'est très terre-à-terre. C'est qu'il faut avoir un objectif. Il faut savoir ce qu'on veut. Moi, si je ne suis plus en colère, je voudrais être enthousiaste ou je voudrais être joyeux ou je voudrais être détendue. Où je voudrais être calme. Parce que ton cerveau, qu'est-ce qui se passe avec lui C'est comme cette phrase-là, la nature a horreur du vide. Ton cerveau, tu lui envoies une information, tu lui dis, t'es gentil le cerveau, mais moi je ne veux plus être en colère. Et lui, le cerveau, il fait quoi Il s'angoisse. Ça lui fait peur parce qu'il se dit, oulala, mais si on m'enlève la colère, qu'est-ce que je vais avoir à la place Rien, néant, vide, trou noir. Tandis que si on lui dit, tu sais quoi cerveau Voilà, moi ce que j'ai envie, c'est moins de colère, mais plus de... Moins de colère et plus de joie. Moins de colère et plus de calme, tu vois. Et là, le cerveau, il va se mettre en route pour aider la personne dans, dans, sur ce chemin-là. Mais si tu ne connais pas la ligne d'arrivée, si tu ne sais pas où tu veux aller, dans quelle émotion tu veux être, ton sais pas, et c'est la raison pour laquelle il y a des personnes qui sont tout le temps par exemple, on a pris la colère, donc souvent en colère, et elles disent « j'arrive pas, j'arrive pas à gérer ça ». Et elles essayent plein, plein, plein de choses pour le gérer, sauf qu'elles n'ont pas le but final. Donc, elles ne veulent plus être en colère, mais elles veulent quoi On ne sait pas.
0: Ah oui, c'est ça, parce que là, il y a des gens, ils n'ont peut-être jamais beaucoup expérimenté le contraire aussi, là, la, la joie et tout ça, peut-être qu'ils ne savent pas trop c'est quoi, je ne sais pas. Euh, c'est peut-être ça
1: c'est exactement ça, parce que euh, ton cerveau, il retient principalement ce qui est négatif, d'accord Ah oui. Tu vois, il, le, le cerveau, il adore le négatif, il adore ça. Parce que en fait, il regarde, imagine, dans une réunion, peut-être tu vas voir, ça va te parler, ou les personnes qui nous écoutent. Quand on est dans une réunion, quand on est en famille, quand on est avec des amis, qui racontent des choses négatives, il y a eu beaucoup de morts là, il s'est passé ça, il s'est passé ça, et, et, et qui parlent plutôt avec des mots euh, négatifs, on a toujours l'impression qu'elles sont plus intelligentes que les personnes qui parlent positif et qui disent, bah non, mais on va, on va s'en sortir, c'est sûr, parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et tu vois, et oui, et, et, oui, et, et oui, oui, mais c'est comme ça, mais c'est notre cerveau, il fonctionne comme ça, ah, tu comprends euh, Et, et c'est pour ça qu'il y a des gens, ils disent, ah, mais moi, je, moi par exemple, en France, je suis, chez... moi les gens ils viennent me voir pour le smiley de Béa je suis madame sourire, d'accord mais il est sûr que si j'étais euh, sur un autre euh, process marketing qui est là genre euh, viens changer ta vie si ta vie est pourrie là ce serait mieux je passerais pour quelqu'un de plus intelligent Maintenant, les gens, ils me connaissent, ils savent qu'il y a de l'intelligence, évidemment, mais tu regardes n'importe où que quand on parle… Alors, tu as tous les gens positifs comme nous qui sont connectés en termes d'énergie, donc ils peuvent pas aller vers ce qu'il y a de négatif, mais la majorité, elle reste quand même dans quelque chose qui est pas vraiment positif mais surtout le plus important de comprendre c'est qu'à chaque fois qu'on est dans une réunion si tu es là toi et tu parles tu dis ah oh, dans ma chaîne j'avais invité Céline Joyce ah, elle nous a parlé de ça elle a fait ça ah oh, j'avais invité Annie Goyer elle a parlé de ça on a fait des trucs avec la PNL les gens ils te regardent ils disent ouais c'est super Michel d'accord et puis d'un coup il y en a qui font ah d'ailleurs ça me fait penser la PNL on m'a dit que c'était un outil de manipulation ah ben là tout le monde l'écoute tu vois Parce que d'un seul coup, tac, il passe pour l'intelligent parce qu'il a dit quelque chose, hop, comme si, tu vois, quelque chose qui inversait le processus positif. Mais le cerveau, il est construit comme ça.
0: Ben oui, ben oui, mais c'est terrible parce que moi, je, je vis ça ces temps-ci, avec les, les coronavirus et tout ça. Euh, quand on parle, on parle euh, le soir en mangeant, tu sais, euh, euh, on parle du coronavirus et puis là, y a, certains disent... Euh, ah, là, c'est le gouvernement, là, il va prendre le contrôle de tout le monde, il va mettre des puces dans tout le monde, tout le monde va être traqué, c'est la fin du monde, ça va être on va être des robots. Ah là, 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 toutes les gens l'écoutent, là. Mais celui qui dit non, 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 à la fin, c'est parce que là, les gens peuvent mourir, là, si, euh, si on les traque pas, là, ta mère, elle, elle peut mourir, tu sais, genre... Elle, a des problèmes de poumons, un diabète, etc. Si elle pogne le coronavirus, elle peut mourir. C'est pour ça qu'on fait attention. Non, 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 le gouvernement, là, il va il prendre le contrôle de tout le monde. Et on écoute plus lui qui, qui, va, qui va dire que là, ça va être la fin du monde. Et, 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 mais c'est vrai, je veux dire, c'est ce qui arrive et c'est ce que je vois qui arrive. Hein. C'est vraiment le cerveau et dès qu'il y a quelque chose de négatif, là, là, t'embarques. Là, tu te dis, ah oh, oui, ah! Oh, ah! Oh. <rire>
1: parce que euh, notre euh, euh, cerveau reptilien le plus archaïque qui est là derrière là notre mmh. cerveau reptilien lui euh, son principe c'est de calibrer la peur d'équilibrer la peur ou d'inhiber la peur si tu as bien travaillé sur la gestion des émotions quand la peur elle arrive tu es capable de la gérer tu vois mais euh, la peur c'est quelque chose comme on disait tout à l'heure avec ton avec ton éléphant c'est pareil c'est à dire c'est quelque chose d'automatique on a toujours connu la peur et on, on fait, on vit beaucoup dans la peur. On a peur de tout, peur de tout. Donc c'est automatisé dans notre tête. Donc dès qu'il y a quelqu'un qui raconte un truc un peu négatif, toc, ping, le bouton de la peur, il s'allume. Ah, du coup tu l'écoutes, tu vois, parce que c'est automatisé dans le cerveau. Et du coup, ça, c'est lui qui a raison, c'est lui l'intelligent.
0: Et, 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 et je, je me demande des fois si on n'aime pas ça, parce que, tu sais, les, 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 quand on écoute des films d'horreur, quand on était jeune, moi, j'en écoute plus de films d'horreur, mais je l'écoutais un dernièrement, mais, mais quand même, euh, qui était pas de, 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 de la vraie horreur, comme mais quand j'étais jeune, on aimait ça, on écoutait un film d'horreur, et puis, euh, tu sais, on est... Et, et je sais pas pourquoi le cerveau aime ça. Tu sais, je, je... Quand quelqu'un nous parle justement, là, parce qu'encore euh, hier ou l'autre hier, là, les gens me disaient Non, non, le gouvernement va tout nous contrôler, il va nous mettre des puces dans le vaccin, tu tata tata. là, ah, ah oui, <rire> Tu sais, barque là-dedans, tu es là wow, « waouh, il vend des puces dans les vaccins
1: !» En France, en c'est pareil. En France, c'est pareil avec cette histoire de vaccin. Mais regarde, depuis que depuis, tu es tout petit, et sûrement toutes les personnes qui nous écoutent, on se rend compte que depuis qu'on est tout petit, on est élevé dans la peur en fait. Euh, mmh. Des fois, nos papas et nos mamans, ils avaient peur euh, ben, qu'on réussisse pas à l'école. Ils avaient peur qu'on rate notre bus. Ils avaient peur qu'il nous soit arrivé quelque chose. Ils avaient peur qu'on se fasse mal. Après ça, quand on entend, quand on est petit, les conversations des grands, il y a toujours des choses qui vont. Il y a pas toujours. Je vais pas être binaire. Il y a souvent des choses qui vont pas. Et dans les conversations des grands, on entend souvent plus de mauvaises nouvelles ou de mauvaises de, des nouvelles pas très positive que l'inverse. Donc, notre cerveau, il s'habitue à cette drogue-là, à cette drogue de la peur. Il s'y habitue. Et tant qu'on n'a pas compris comment on fonctionnait par rapport à ça, eh bien, on fonctionnera toujours comme ça. Et il y a des personnes aussi qui n'ont aucun intérêt à ce que ça change. Parce que je vais te montrer quelque chose à l'écran, si, si tu veux bien. Je vais te montrer avec ma main. Là, tu vois, euh, tout le monde va imaginer que le pouce, c'est mon cerveau des émotions, c'est le cerveau limbique. Il est au milieu de mon cerveau. Voilà. Et là, les quatre doigts, c'est le cognitif, le cortex. Donc, il est replié comme ça sur le cerveau limbique. Alors, voyez, si j'enlève mes lunettes et que je vous montre, là, le cortex, il part du front et hop, jusqu'à derrière. Et tout ça, là, c'est ça qui vous aide à réfléchir, à apprendre, à créer, à prendre des décisions, faire des choix, analyser, observer. Tout ça, c'est géré par lui-là, les quatre doigts, le cortex. Et lui, le cerveau limbique, c'est le cerveau qui gère le système émotionnel et c'est le cerveau qui gère la mémoire. Donc, toute la mémoire, c'est là-dedans. Okay et donc, le cerveau, il est comme ça. Alors, par exemple, quand on parle avec Michel, notre cerveau, il est comme ça, il est bien connecté. Et puis, il y a des neurotransmetteurs qui passent entre mon cerveau limbique et mon cortex ça circule, et tout ça, ça reste bien connecté. Michel, il me pose une question, hop, je prends la question, je réfléchis, comme c'est connecté, l'information, elle descend là-dedans, là où il y a ma mémoire, moi je me sens bien, mes émotions, elles sont tranquilles, je suis plutôt calme, et en plus, je suis très heureuse d'être là, donc mon cerveau, il est comme ça. Et puis, d'un seul coup, imaginons que d'un coup, il y a quelqu'un qui, qui crie au feu, ou qui nous crie quelque chose, d'improbable, quand ça n'attendait pas le cerveau, ou d'un seul coup. Euh, moi, j'ai mes enfants qui arrivent et ça me perturbe, et du coup, je me mets en colère. Donc, voilà ce qui va se passer dans votre cerveau. C'est que quand vous vivez une émotion très forte, un choc émotionnel, votre cerveau il fait ça, hop C'est-à-dire qu'il se déconnecte. Donc, il n'y a, a plus de circulation. Vous voyez, c'est comme en électricité, quand on coupe les fils, eh ben, il n'y a plus de circulation d'informations ni de neurotransmetteurs qui vous apportent la possibilité de rester calme, qui vous apportent la possibilité <rire> de rigoler. Voilà, vous n'avez plus tout ça. Votre cerveau, il est là et c'est à ce moment-là, comme tu disais, Michel, que par exemple, on a des mots qui vont dépasser ce qu'on voulait dire. On a des mots qui ne sont pas corrects, on a des actions qui ne sont pas correctes et on déborde, on déborde, on déborde elle est hypersensible, par exemple, ceux qui ont vraiment une sensibilité à fleur de peau, eh bien, leur cerveau, il fait souvent comme ça. Donc là, il y a deux inconvénients à ça. C'est que premièrement, eh bien, on ne contrôle plus rien parce que le contrôle, il est là. Mais une fois que notre cerveau est déconnecté, le contrôle, c'est lui qui l'a. Autrement dit, c'est toujours vos émotions qui gagneront. Parce que vos émotions, c'est... Une boussole, c'est elle qui vous dirige. C'est comme si vous mettez un cheval et un cavalier, et puis vous mettez le cheval, ce sont les émotions, et le cavalier, c'est lui là, celui qui réfléchit et qui vous, qui permet d'apprendre et tout ça. Eh bien, si le cavalier, il n'apprend pas au cheval à aller à droite, à gauche, à le maîtriser et qu'il ne fait pas alliance avec le cheval, le cheval, il va partir comme un fou là où il veut. C'est exactement ce qui se passe là, quand vous avez vécu une émotion qui était trop forte, ça peut être aussi de la tristesse. Hein. Quand on perd quelqu'un, quand on est dans le deuil, ou la rupture, ou la séparation, on pleure beaucoup, on est triste, notre cerveau il est comme ça. Et puis après, il va se remettre comme ça. Donc quand on apprend à gérer nos émotions, on apprend, tout à l'heure quand je parlais de valeurs et de besoins, et que je parlais quand est-ce que ça se passe, avec quelle personne, ou quand, comment, eh bien, on apprend à euh, conscientiser, à prendre conscience et à comprendre quand est-ce que notre cerveau est là Dans quelle situation Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire pour nous par rapport à nos valeurs et à nos besoins Et on va donc apprendre à notre cerveau à rester connecté, à être le copain, voyez, deux cerveaux, lui et lui qui sont copains. Ils font alliance parce que c'est des forces, c'est ça que j'appelle le pouvoir. Et donc une fois que notre pouvoir, on l'a compris, eh bien on peut s'en servir d'une bonne manière. D'abord pour nous, et après pour tous les autres. Donc, euh, la peur, qu'est-ce qui se passe C'est que notre cerveau, il a eu l'habitude d'être dans la peur. Hop, un petit truc de peur. Hop, un petit truc de peur. Hop, encore un autre. Des fois, on n'est que comme ça. Hein. On n'est pas obligatoirement tout en haut. Donc, quand on nous raconte une histoire, par exemple, ou les films d'horreur dont tu parlais, Michel, notre cerveau, il fait un peu comme ça. Et après, il se remet. Donc, en fait, on lui donne l'habitude, on lui donne l'habitude à notre cerveau de se connecter, déconnecter connecté, déconnecté. Et bien, comme il a l'habitude, il adore ça. Parce que notre cerveau, il a, il adore ce qu'il connaît. Donc, tant qu'on ne lui explique pas qu'il peut prendre une autre habitude, et ben, il fera toujours pareil. Et ça ne suffit donc pas de dire « moi, je n'ai plus envie d'être en colère ». Ça ne suffit pas comme information pour le cerveau pour qu'il arrive à nous laisser comme ça. Il va falloir aller chercher beaucoup plus loin. Quoi. Voilà. Comme ça, vous saurez le truc <rire> Éclame.
0: Ah, très, belle, très belle image, très belle image, ça c'est bien parce que le, le cerveau limbique, est-ce que c'est le cerveau euh, des lézards, ça? Euh, le...
1: Mais, euh, le cerveau reptilien, reptilien. Oui. Voilà, c'est le cerveau le plus archaïque, mais le deuxième cerveau, le plus vieux, le plus ancien, c'est le cerveau limbique. Le okay. cortex, lui, c'est le cerveau le plus nouveau. D'accord C'est le cerveau le plus évolué et donc le plus nouveau dans le temps. Donc, les animaux, évidemment, qu'ils ont un cerveau des émotions. Hein. C'est un cerveau très archaïque.
0: C'est ça, parce que moi, bon, ben, on fait beaucoup d'études avec, par exemple, avec Franck Atem, et puis okay. euh, on avait vraiment vu que les animaux sont dans le monde émotionnel. Donc, les animaux sont beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'émotion. Donc, ils n'ont pas cette partie-là, là, tu sais, la, la, la grande partie de réflexion. Euh, ils ont beaucoup moins que nous, euh, cette partie-là. Donc, ils vivent vraiment dans l'émotion. C'est beaucoup, beaucoup dans l'émotion. Donc, ils doivent ils euh, ils doivent ils doivent vivre par intuition parce que sinon, ils ne pourraient, ils pourraient pas vivre ces animaux-là. Ils ne pas où chasser. Donc, ils, vraiment, c'est les émotions. Et on, euh, ce qu'on apprend aussi avec, euh, avec, par exemple, Franck, c'est que nous, on on vient des animaux, donc on, on doit gérer beaucoup ça, ce monde des émotions chez nous. C'est quelque chose qui, 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 est vraiment, euh, qui, est, qui, qui prend beaucoup de place là, dans notre vie, le, le, le monde des émotions. Et, et, et là, c'est bien, c'est que toi, tu, tu es ici, tu es une genre de praticienne des, des émotions. Là.
1: Mais, voilà, et puis moi, euh, ce que j'essaie de faire euh, comprendre aux gens, c'est que tout nos, notre système des émotions, il est dans notre cerveau. Donc, on peut avoir la main. Tu vois, c'est comme une table de mixage, là. et eh bien, on pousse les boutons qu'on veut, en fait. Sauf qu'il faut savoir utiliser la table de mixage. où tu prends une marionnette, tac, 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 tac. Tu vois, pareil, avec les ficelles. Mais il faut connaître comment bougent les ficelles. Tandis que nous, on connaît pas. L'enfant, le petit enfant, il vit comme ça 80% de son temps. D'accord Et… Euh, pour apprendre, l'enfant il observe les grands. Donc par exemple, quand un enfant il apprend à marcher, on lui donne pas un mode d'emploi, hein, il sait pas lire, donc il observe comment ils font les grands hein, pour marcher, et après il essaye de marcher. Il se met à une chaise, il se met debout, il essaye. Dis-toi que il essaye à peu près 2500 fois. Il tombe, il se relève, il tombe, il se relève. Le petit avant de hop, 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 de marcher, mais un jour il arrive à marcher et il s'est pas dit. Euh, tu sais quoi, euh, c'est trop fatigant de marcher sur deux jambes. Je vais rester à quatre pattes. C'est mieux de marcher autrement. Le petit, c'est pas dit ça. Il a persévéré. Il a été tenace, déterminé, courageux. Il nous a vus, les grands marcher sur deux jambes. Il l'a fait. Il a fait pareil pour apprendre à parler. Et au début, il a fait arre, 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 quand il s'est aperçu que c'était lui. Il a écouté comment on parlait. Papa, papa. Et il nous a imités, il nous a modélisés. Ça ne veut pas dire qu'il a la même voix que nous, ça veut dire qu'il a capté des informations. Et pour les émotions, le petit fait comment pour gérer ses émotions Il regarde les grands, mais les grands, ils ne savent pas gérer leurs émotions. Donc le petit, il fait comme il peut, avec les moyens qu'il a. Et quand il n'est pas content, bah, qu'est-ce qu'il fait Il se roule par terre. Qu'est-ce qu'il fait Il va taper sur son frère. Qu'est-ce qu'il fait Il se tape la tête contre les murs. Il boude, il fait comme ça, boude tout seul dans son coin, il file dans sa chambre et nous, on lui dit « Arrête de te rouler par terre dans le magasin, sinon je te mets une fessée. » Mais le petit, il est en train de d'étouffer avec ses émotions parce qu'on lui a dit « Non, je ne t'achète pas de bonbons. » Hop, il se roule par terre et nous, on l'attrape et on lui dit « Arrête, je vais te mettre une fessée. » Donc en fait, il a libéré tout ce qui était négatif pour lui et on lui dit c'est pas comme ça qu'il faut faire arrête je vais te mettre une fessée mais on lui dit pas comment il faut faire mais on peut pas lui dire si nous on sait pas le faire et le petit il n'arrête pas de nous observer il voit qu'on se met en colère avec papa il voit qu'on se met en colère au téléphone il voit que des fois on pleure il voit que des fois on est triste mais on sait pas le gérer donc lui il a aucun outil pour apprendre à gérer ça par contre tout ce qu'il essaye de faire pour gérer ses émotions, très très souvent, nous les grands, on lui dit « c'est pas comme ça qu'il faut faire, arrête de pleurer pour un petit truc comme ça, ça sert à rien de pleurer pour un petit truc comme ça, mais ça veut dire qu'on lui bloque son système émotionnel. » Et du coup, comment on veut, quand on est grand, savoir ce qu'on fait avec ce truc émotionnel puisqu'on nous a bloqué la machine
0: — Exactement, exactement. Euh, et il y a beaucoup de gens qui disent aussi, hein, les enfants euh, apprennent beaucoup là, de, 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 de 0 à 7 ans, donc il faudrait peut-être que les parents sachent un peu plus comment euh, gérer les émotions aussi de, de leurs enfants. Là, et c'est quelque chose aussi que toi, tu t'enseignes, j'imagine.
1: — Oui, absolument, oui, oui. Parce qu'en plus, moi, les, les enfants, c'est ma passion. J'ai été longtemps institutrice et puis après, j'ai fait de la formation aux adultes qui ont des enfants. Donc, c'est vraiment ma passion. Et c'est vrai qu'il y a des parents qui sont vraiment intéressés par ça. Donc, moi, je coach des parents. Je coach aussi des familles. Et notamment parce qu'il y a des gros, gros conflits à l'adolescence. Quand les enfants, ils commencent à avoir par exemple à peu près 9 ans, 10 ans et comme ça jusqu'à 18 ans, 20 ans, il y a des gros, gros conflits avec les parents parce que les enfants, ils ont l'impression qu'on les comprennent pas et puis les parents ils disent j'en ai marre de ces trucs à lui alors il y a beaucoup d'incompréhension et là les systèmes émotionnels ils sont comme ça entre les parents et les enfants donc tu vois tout à l'heure ce que je disais avec les oh, attends, au Québec vous dites pas comme ça les vous êtes les emojis euh, mmh. avec les emojis on peut faire ça en famille absolument par exemple tous les matins hop chacun met son emoji c'est un petit peu comme la météo des émotions et puis euh, on voit Comment on se sent C'est tout. On ne discute pas dessus, on dit « Ah, il a mis un emoji qui est en colère comme ça, je ne vais pas lui parler ce matin. » D'accord S'il met un, un, un smiley comme ça, je vais aller vers lui. Ou alors, s'il met un smiley comme ça, là, bien énervé, je vais lui parler, mais pas de la même manière que ce que je fais d'habitude. Parce que tout à l'heure, tu parlais de communication et des fois, on a dit quelque chose, on a fait quelque chose, et ça dure pendant des années qu'on entend cette histoire-là, parce que le fond de ce que l'on dit, le fond de ce que l'on fait, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est la forme. Parce que ce qui nous énerve, ce qui nous fait, ce qui nous rend triste, ce qui nous décourage, c'est pas du tout la situation en elle-même, en fait. C'est la manière que l'on a de percevoir la situation. Tu vois, c'est comme par exemple, tu vois, par exemple, je te donne cette bouteille-là, comme ça, tous les spectateurs, téléspectateurs, ils peuvent voir. Et je, je, je te dis, Michel, ben voilà, moi, je vais dessiner ce que je vois de la bouteille. On est d'accord que c'est une bouteille. On est d'accord Ok. Donc, on est d'accord, tous les deux, sur la situation, sur l'objet, sur l'événement. C'est une bouteille. Et puis, tu vas dessiner ce que tu vois, et moi, je vais dessiner ce que je vois. Après, on va comparer nos dessins il est fort probable qu'on n'ait pas les mêmes dessins. Donc, je vais te dire, écoute, Michel, je ne sais pas, il faut que tu t'achètes des lunettes, tu vois, parce que ce que tu as dessiné, ce n'est pas du tout ça, hein. pas du tout, du tout. Et toi, tu vas me dire, euh, tu vas regarder mon dessin, tu vas dire, non, non, c'est toi qui dois t'acheter des lunettes, parce que tu as dessiné un truc, tu as mis de la couleur, c'est quoi ce rouge Il n'y en a pas du rouge. Pourquoi tu dessines du rouge Et puis, pourquoi tu dessines une étoile C'est quoi ce truc et moi, je vais dire « Oui, mais Michel, c'est ça que j'ai vu. » Et toi, tu vas me dire « Non, moi, je n'ai pas vu ça. » Et après, je vais te dire bah, « Michel, viens à ma place. » Et moi, je vais venir à la tienne. Et quand tu vas être à ma place, voilà ce que tu vas voir. Et moi, je vais voir ce que tu vois. Donc, on est sur la bouteille, mais on ne voyait pas la même chose. Parce qu'on n'avait pas le même cadre de référence, on n'avait pas la même position, on n'avait on pas... Les mêmes euh, références, voilà. La même vision, on n'avait pas la même vision. Et ça, c'est exactement ce qui se passe quand on essaye de gérer nos émotions. C'est-à-dire qu'il y a une situation, quelqu'un qui n'est pas allé acheter le pain, quelqu'un qui n'est pas allé chercher les enfants à l'heure, quelqu'un qui n'a pas rendu le dossier au travail, machin. Et quand on se met tous autour de la table et qu'on pose la bouteille au milieu, tout le, la bouteille, si c'est le dossier, ou si c'est le client, ou si c'est les enfants, et ben tout le monde voit ça d'une manière différente. Donc, en fait, nos réactions émotionnelles, elles n'ont rien à voir avec la situation. Elles ont à voir avec le lien qu'on a à cette situation, la manière qu'on a de voir la situation, la manière qu'on a de vivre la situation. C'est pour ça que, pour avoir un focus positif, souvent on dit, en tout cas, un autre focus, pour voir la bouteille de tous les côtés, eh bien, c'est pour ça, souvent qu'on dit, tout est question de mindset. Parce que si tu vois l'étoile ou si tu vois l'autre côté, tu ne vas pas réagir pareil. Et si tu vois et l'étoile et l'autre côté, tu vas devenir beaucoup plus riche et plus grand.
0: Oui, ben oui, ben oui, ben oui, mais c'est vrai, ça, c'est souvent, c'est qu'on ne voit pas la situation de la même façon. Surtout, euh, genre, aller ch chercher les enfants, euh, ou euh, tu vas aller puis, euh, au marché, et là, tu t'oublies quelque chose, tu sais. Mais vraiment, tu ne l'avais pas dans la tête, tu l'as tu reviens à la maison, là, ton copain, ta copine, t'a dit, mais pourquoi oublies ça <rire> 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 C'est vrai. Et là, ça, et là, ça fait un froid, là, tu sais. Mais c'est juste que, là, je l'avais oublié, euh, désolé. Euh, et, et l'autre pense, mais, je, mais ça m'est arrivé. Il a, il a fait par exprès pour ne pas me l'acheter. Ouais. <rire> et toi, tu devais juste oublier. Et là, ça. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Et qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là, euh, Béatrice? Parce que là, là, le titre de notre conférence, c'est les émotions ont de super pouvoir. Alors, est-ce qu'il faut changer les émotions? Qu'est-ce qu'on fait avec ces émotions-là? Comment il faut gérer ça? là?
1: Eh bien, en fait, c'est que tes émotions, elles sont là, de toute façon. Donc, c'est un pouvoir. Et comme tous les pouvoirs dans le monde que tu as, même les pouvoirs des super-héros dans les films, soit le pouvoir, s'il est, on va dire comme ça, entre guillemets, si le pouvoir, il est mal utilisé, ça va détruire. Si le pouvoir, il est bien utilisé, ça va construire. Et il y a des personnes qui pensent que, par exemple, la colère, c'est une mauvaise émotion. C'est une émotion négative. Et donc, il faut l'éliminer. Et ils me disent, moi, je ne veux plus être en colère. Et puis, je ne veux plus de colère. C'est fini la colère. Mais je leur dis, oui, bah, la, la, la bonne nouvelle, c'est que tu vas pouvoir apprendre à la gérer et à l'aimer, ta colère, et que du coup, elle va diminuer et qu'elle sera là peut-être de temps en temps, mais pas du tout avec l'intensité qu'elle est là aujourd'hui. Mais si tu te bats contre la colère, si tu combats, comme si c'était un ennemi, eh ben, à ce moment-là, la colère, elle va rester là et elle va aussi combattre contre toi. C'est comme le virus d'aujourd'hui. C'est comme le corona, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'on a une solution, c'est faire alliance avec lui et dire « Ok, maintenant que ce virus est là, comment on peut faire, nous les humains, pour gérer ça au mieux ?» Ou alors, on peut combattre et dire « Non, ça, c'est pas bien, ça, c'est pas bien, on ne fait pas comme ça. » Et là, on est toujours dans la guerre et on n'est pas dans la guérison.
0: C'est ça qui arrive, on est dans la guerre ou on est dans la guérison euh, et, et, et souvent les, actuellement les gens prennent ça plutôt du côté de la guerre au coronavirus euh, la, la guerre et la guerre et la guerre euh, mm -hmm. mais c'est comme tu dis, c'est pas, pas la meilleure façon là.
1: C'est ça et, et donc euh, ton pouvoir tu le connais mais il va falloir l'ajuster tu vois, c'est euh, euh, comme quand on choisit des couleurs pour s'habiller. Eh bien, on sait qu'avec notre peau, en fonction de là où on va, il y a des couleurs qui vont aller mieux que d'autres. Il y a des couleurs qui vont nous mettre plus en valeur. Et il y a des couleurs aussi, nous, qu'on aime plus. Eh bien, ta couleur émotionnelle, c'est pareil. Ta colère, elle est là, c'est OK. Elle est là. On ne va pas aller chercher si tu avais un problème avec ta maman ou ton papa. Moi, moi, Béatrice, ce n'est pas mon travail. Par contre, Qu'est-ce qui se passe avec ta colère Comment tu t'en sors avec ta colère Comment tu lui donnes la main à ta colère Comment tu l'invites ta colère sur une chaise à côté de toi en lui disant « Écoute ma colère, euh, tu es là, tu viens tous les jours et maintenant j'ai remarqué tu viens trois fois par jour. Tu vas t'asseoir là et tu vas me dire de quoi tu me parles. » La colère c'est toujours de l'injustice. Et donc là, on va dire « Qu'est-ce qui fait que je me mets en colère ?» Bon, c'est sa tête, elle m'a énervée. Déjà, sa tête, elle m'énerve. Déjà, dès que je la vois, sa tête, elle m'énerve. Tu vois, les gens, ils te disent ça. Alors, je dis, super. Donc, qu'est-ce qui t'énerve dans sa tête Et là, il t'explique. Bah, je ne sais pas déjà comment elle marche. là. Tu vois déjà comment elle marche, ça m'énerve. Et, et tu vois, si on ne repart pas au bout du bout. Et on s'aperçoit que la personne, si par exemple, elle a besoin de détente et que l'autre personne, celle qui l'énerve, elle a une démarche euh, dynamique, voire même imposante, et bien ces deux personnes-là, elles sont pas du tout dans le même système énergétique. Parce qu'avant d'être une forme, on est une vibration. Et là, les émotions sont des vibrations. Alors que nous, nous sommes des formes. Donc, à chaque fois qu'on vit une émotion, on envoie une vibration qui crée autour de nous euh, une fréquence, tu vois, comme les radios, là quand on change la fréquence sur les radios. Et si la personne en face de nous, elle n'est pas sur la même fréquence, si elle est un petit peu au-dessus, ça va. Mais si on est comme ça là, on ne va jamais pouvoir se rencontrer. Jamais. Parce que notre ton vibratoire, il n'a rien à voir, le champ énergétique qu'on dégage, ça n'a rien à voir. Donc évidemment que la personne, quand elle rentre, elle nous énerve. Elle a une énergie qui correspond pas à la nôtre et ça brouille les pistes même avant qu'on parle. Alors imagine si en plus on se parle, et bien ça fait que intensifier notre taux vibratoire à nous et du coup par tac, par effet miroir, intensifier le taux vibratoire de l'autre, mais le taux vibratoire c'est le nôtre, celui qu'on a à l'intérieur. Et du coup, qu'est-ce que ça fait Ça change notre forme. Et du coup nos réactions, on devient tout rouge, on se met à avoir chaud, on se met à se lever comme ça, on se met à taper du poing sur la table. Ça change notre forme. Et donc travailler sur cette vibration là, c'est euh, ce que l'on travaille euh, quand on mesure le système émotionnel. Et, et, et c'est ça que on permet de, de toucher, tu vois, de, de ressentir. Parce que les personnes qui sont fatiguées d'être toujours en colère elles ne peuvent pas, elles n'ont pas la capacité de ressentir vraiment ce qui se passe pour elles. Elles n'ont plus ce, cette sensation. Quand tu leur demandes ce qui se passe pour elles, elles n'arrêtent pas de te dire Elle m'énerve, elle m'énerve, elle m'a dit ça, c'est pas juste, euh, c'est pas comme ça que ça s'est passé, elle interprètent tout. Et les personnes sont incapables de, de rentrer en elles comme ça et de se dire En vrai, qu'est-ce qui se passe en moi si j'avais une couleur à donner, un truc, où est-ce que j'ai mal Parce que à force d'utiliser notre pouvoir des émotions dans la destruction, on l'utilise contre nous, en fait. Et du coup, à l'utiliser contre nous, on se fait mal à l'intérieur de nous. C'est là, après, qu'on a mal au ventre, mal au dos, mal à la jambe. Bon, voilà.
0: Moi, ouais, j'ai vécu ça, justement. Euh, même aujourd'hui même, parce que mes enfants... Euh... Donc, ils sont à la maison, sont confinés aussi. Euh, et là, ils doivent faire quand même des devoirs. Là, et là, on a, on a déterminé que c'était trois heures euh, chacun. Et là, il y en a un qui fait deux heures et demie, l'autre fait trois heures. Et là, il y a un grand sentiment d'injustice qui est arrivé. Et les cris, les larmes, les... Elle a juste fait deux heures et demie, moi j'ai fait trois heures. Mais, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est l'injustice. Et là, on voit là, le mais les cris, là, mais énormes, les, les, les visages qui viennent rouges, les larmes et tout, là, le, tu vois que... Et, et c'est justement... Et, et on a dû intervenir parce que là, il y allait quasiment se battre, là, tu sais. Ouais. <rire> il, il faut... Puis ensuite, il faut, il faut les mettre... Il faut les assir sur une chaise et ensuite essayer de décortiquer qu ce qui s'est passé, là. Et c'est pas quelque chose qui est facile, là. Parce ouais. que toutes les deux ont, le, ont chacun leur argument. Euh, et, et là, on ne veut pas que le, le frère et la sœur soient, soient en, en chicane pendant trois jours pour ça. Ouais, c'est et, ça. Et là, on a, mais tu me faisais penser tout à l'heure à, comment elle s'appelle, donc Docteur Nani. Tu sais, l'émission de télévision, elle arrivait dans la famille. Et puis, il y avait tout le temps, il y avait des conflits qui duraient depuis un an, deux ans. C'est un peu ce que tu fais. Dans le fond, toi, tes coach tu arrives dans une famille. Tu vas faire en sorte que... Le, que les gens vont, 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 vont analyser qu'est-ce qui arrive avec leurs émotions et puis tu vas les, tu vas les aider à s'en débarrasser, j'imagine. Et, 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 et tout ça, est-ce qu'il est, est qu faut vraiment que tu sois là? Est-ce qu'il y a des techniques déjà pour se, 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 se priver des émotions, de, de se, se débarrasser de ces mauvaises émotions comme ça? Est-ce qu'il y a des, euh, des, 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 des formations? Tu parlais de PNL, tu parlais de... Est-ce que...
1: Ben, euh, moi, tu vois, par exemple, les formations que je donne sur l'intelligence émotionnelle, je travaille que là-dessus. C'est-à-dire comment tu peux devenir émotionnellement intelligent. Tu comprends que quand tu es intelligent, par exemple, en mathématiques quand, en, en, ou en logique, il eh ben, y a plein de problèmes que tu peux résoudre facilement parce que tu es intelligent sur ce principe-là. Donc, si tu deviens émotionnellement intelligent, eh bien tes histoires avec tes émotions tu vas pouvoir aussi les régler facilement c'est pas que tu auras pas de problème c'est que quand le problème va se présenter quand ce qui te fait mal va se présenter tu tu sauras le gérer et tu sauras le régler là tu vois par exemple chez les enfants comme tu disais, donnais l'exemple euh, moi j'utilise beaucoup, je reviens à mes emojis, mais j'utilise beaucoup ça ok guys il euh, y a un problème avec le timing on va juste d'abord poser le smiley L'émoticône, ok, vous allez, choisir, vous allez choisir votre carte. Après ça, vous allez prendre une autre image avec le smiley. Une image que vous voulez, celle que vous voulez. Dans un magazine, dans un jeu de cartes, dans un, où ce que vous voulez. Peut-être même dans, des cours dans la, les cours qu'ils ont à l'école, comme vous voulez. Et là, les deux, ils ont leur smiley et puis leur carte. Leur carte qui ne se ressemble pas, ils les ont choisies. Là, il faut prendre un peu de temps avec eux, dix minutes, ça suffit. S'ils sont ok, vous voulez maintenant ou plus tard Parce que la situation, vous êtes d'accord que la situation, la bouteille, on va se mettre d'accord sur le factuel. C'est une histoire que il y en a un qui a travaillé trois heures, l'autre qui a travaillé deux heures et demie, c'est ça Oui, et c'est pas juste. Non, pour l'instant, je ne parle pas de c'est pas juste. On parle du des faits. Les faits, c'est qu'il y en a un qui a travaillé deux heures et demie et l'autre qui a travaillé trois heures. Est-ce que c'est ça C'est correct Là, ils disent oui. Ok. Donc, allez chercher maintenant votre smiley. Ils vont chercher le smiley. « Allez chercher votre image », ils reviennent avec l'image. Et après ça, on parle du smiley. Donc toi, Bob, tu as un smiley qui est tout rouge, comme ça. Qu'est-ce qu'il veut dire ton smiley Et là, l'enfant, il n'a pas besoin de longtemps. Il va dire bah « Ben voilà, moi j'étais rouge, rouge, parce que tellement ça m'a énervé, j'avais envie de le taper. » Il est en train de libérer. C'est la première phase. Parce que regarde que si, as, si cette bouteille, elle est pleine, tu ne peux plus rien mettre dedans. C'est ce qui se passe quand on vit une émotion très, 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 très très forte. On est tout plein de l'émotion. Donc, on ne peut pas rentrer du calme. On ne peut pas rentrer de la joie. On ne peut rien rentrer. On est tout plein. Alors, il faut libérer. Et il faut libérer vraiment en disant ce qu'on a sur le cœur. Ce n'est pas contre l'autre, c'est ce qu'on a sur le cœur. On y va, on libère. Peut-être qu'on peut libérer en écrivant. D'accord? Peut-être on peut libérer en faisant un dessin. Peu importe, mais on libère. Parce que quand on libère, ça descend. Et là, on peut remplir avec autre chose. D'accord? Alors après ça, le deuxième enfant, ou le troisième, ou le parent, il parle avec son smiley aussi. Il dit, bah, moi, j'ai choisi celui-là parce que j'ai rien compris à votre bagarre. J'ai rien compris à votre histoire. Et moi, je suis le papa. Ça m'a énervé, là, une histoire de deux ans et demi, trois heures. J'ai rien compris. Moi, ça m'a mis en colère. Et on explique avec notre smiley. Et puis après, on prend la carte. Et la carte, elle va nous servir à dire comment on a vécu la situation. Comment on l'a vécu. En quoi cette carte-là, elle peut parler de la bouteille. Donc là, euh, là par exemple, tu un enfant qui va dire bah « moi, en fait, tu vois, j'ai choisi la mer avec le soleil, eh ben, ça n'a rien à voir avec la situation que j'ai vécue. Rien !» Parce que euh, moi, la situation que j'ai vécue, c'est que la mer, elle a des grosses vagues, il y a un orage et tout ça. Et là, ils sont en train de parler encore. Mais ils sont en train de prendre de la distance par rapport, non pas à la bouteille, à la situation, mais par rapport à leurs émotions. Et après ça, on va leur demander, ok, et si la prochaine fois, on met en place peut-être une nouvelle règle ou un système, on va voir, ou quelque chose, qui fait que tu restes comme la carte là, comme la mer, avec le soleil, calme. Il faudrait qu'il se passe quoi exactement Et là, l'enfant, il va dire, eh ben, il faudrait qu'il se passe normal, comme tu avais prévu avec maman, qu'on travaille trois heures et trois heures. Ok. Et là seulement, à ce moment-là, quand le cerveau il est revenu, on va pouvoir lui demander, toi, tu as travaillé trois heures, c'est bien. Est-ce que tu es fière de toi, d'avoir de tra travaillé trois heures bah, Oui, moi, j'ai fini tous mes devoirs. Ok, super. Donc, ça, c'est vraiment parfait. Et quoi d'autre en plus de la fierté bah, euh, Je suis content parce que maintenant, je vais pouvoir m'amuser pendant deux jours. Ok, super. Et quoi d'autre Il en faut toujours trois. trois. Là, l'enfant, il dit encore autre chose. Il va te dire, par exemple, bah, « euh, En fait, euh, aussi, euh, j'ai respecté ce que tu avais dit. » Donc, ça, c'est super. D'accord, c'est parfait. Toi, tu as travaillé deux heures et demie. Qu'est-ce que ça t'a fait d'avoir travaillé deux heures et demie dans le positif Tu te sens comment Et l'autre, il va te le dire. Et après seulement, tu vas pouvoir dire « D'accord, donc maintenant, au début, toi, tu as trouvé ça injuste que ton frère, il travaille ou ta sœur, travaille moins longtemps que toi. Qu'est-ce qui est injuste là-dedans » Et là, là, elle va ou il va être capable de répondre. Avant ça, il ne peut pas parce qu'il a trop d'émotions. Et peut-être que ça ne se fera pas dans le quart d'heure tout de suite, peut-être que ça se fera un petit peu plus tard le soir en disant « Ok, euh, la bagarre, ok la gang, la bagarre, stop stop it, on va voir ça. Quand ce sera 19h, on va prendre 15 minutes pour voir ça, pour régler ça. À cette heure, si vous ne pouvez pas vous parler, vous êtes chacun de votre côté. » Par contre, à 19h, on va régler le problème. Et on va reparler de ça. Tu vois Mais seulement quand ils sont calmés, et là, l'enfant, il va dire, dire bah, C'est injuste, parce que moi, j'ai fait plus. T'as fait plus de quoi ben, J'ai fait plus de travail, mais t'as fait son travail ben, Non, j'ai fait mon travail. Et là, t'emmènes l'enfant à comprendre que, en fait, dans, ses, dans sa responsabilité, eh bien, il a. Fait ce qu'il devait faire par rapport à l'école, il peut être fier de ça et que ce que fait l'autre ou ce que ne fait pas l'autre, ça ne le regarde pas en fait. Ce n'est pas son problème. Parce que l'autre, s'il a fini tout en deux heures et demie ou s'il lui reste encore des choses à faire, eh bien, finalement, ce n'est pas mon problème. Mais si on leur dit, c'est comme si on leur donnait une leçon, comme quand nous, on nous dit, tu dois faire comme ça, tu feras comme ça, pourquoi tu n'as pas fait ça Et si tu veux, c'est. Notre système émotionnel, c'est compliqué de vivre quand on nous donne des injonctions comme ça. C est, c est, ça, ça nous bouscule. On dit, mais moi, si j'arrive à faire en une heure, pourquoi je vais travailler trois heures Tu vois Et puis peut-être que s'il y en a un qui a fait trois heures, demain, il ne fera que deux heures et demie. Tu vois Mais chacun prend ses responsabilités. Mais toi, tu as pris tes responsabilités, tu as travaillé trois heures, tu as respecté le contrat. Et l'autre, il a pris ses responsabilités et il n'a pas respecté le contrat. Mais ça, c'est son problème à lui. tu vois. Et c'est comme ça, petit à petit, qu'on apprend aux enfants à gérer leurs émotions parce qu'on va revenir, quand ils seront plus posés, on va revenir vers ce qui est important pour eux. Et donc, vers ce que je te disais au tout début, les valeurs et les besoins. Mais avec les enfants, avant 10 ans, on ne va pas parler comme ça, valeurs, tout ça. Mais on va dire, mais qu'est-ce qui est important pour toi Et là, ils vont, nous, ils vont nous le poser sur la table.
0: Oui, 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 c'est bien ça. Et puis, c'est juste que je veux bien comprendre le système des cartes. Donc, il y a un conflit. Mmh. Il y a deux cartes, à, il y a des cartes avec des smileys, des, des, des sourires, des bonhommes rouges, des bonhommes qui pleurent et tout. Ça. Et ensuite, il y a les cartes aussi. Et Les cartes, là, c'est des genres de cartes de tarot, ça, c'est quoi Des, des
1: cartes. Comme, euh, comme, on veut, comme on veut, comme on veut. Mais tu, en fait, c'est juste histoire de faire marcher l'imagination, parce qu'à chaque fois qu'on crée une rupture dans le cerveau, le système émotionnel, il s'apaise. Il est plus tranquille. Donc, okay. tu, peux dire, tu peux même dire comme ça tiens, Allez, prenez un objet dans la maison qui vous fait penser à ce que vous venez de vivre. Il y en oui, a, il ça. va prendre des lunettes, il y en a, il va prendre une barrette, tu vois, il y en a, il va prendre un couteau, enfin, <rire> tu, vois, tu vois, en fait, oui. il faut créer un stop and go, un, un, un bouton switch on, tac, qui leur fait penser à autre chose qui n'a rien à voir.
0: C'est ça, 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 va, ça va donc diminuer l'émotion, ça, oui. ça, ça, va, ça va vider un peu la bouteille et on va pouvoir faire rentrer d'autres choses dans la bouteille.
1: Et voilà, c'est exactement ça. Je ne sais et pas là. si j'ai là, attends, je vais regarder quelque chose. Ah, je n'étais pas là. J'aurais bien aimé montrer, mais quand je ferai l'atelier, je les montrerai, je les amènerai, toutes mes cartes, mais ce n'est pas celle ci que je voulais vous montrer, où il y a mes, les différentes émotions, et c'est des cartes avec lesquelles on travaille. Je travaille avec les, ces cartes-là, avec les grands, hein, avec les adultes. Ah oui Et quand ils ramènent ça chez eux, les enfants, ils adorent, et du coup, ils, ils les utilisent toujours dans la famille. Mais euh, où c'est que j'ai mis cette affaire Attendez deux petites oui, minutes. Oui, t'attends, t'attends, euh, sans problème. J'ai dû les laisser dans ma salle de coaching. Alors, pour l'atelier, je les amènerai. Comme ça, vous pourrez vraiment voir euh, ces, ces cartes-là qui, euh, qui sont très intéressantes et qui sont… Euh, le seul moyen de gérer une émotion, c'est de prendre du recul. Mais on ne peut pas, quand on est dans l'histoire, c'est très difficile. Mais c'est ça, euh, c'est ce système qu'on doit inverser dans notre cerveau. On ne va rien enlever du tout, mais on va inverser le système. Et au lieu de continuer dans la guerre, on va partir vers la guérison. Et stop.
0: Oui, parce que c'est très important, hein, parce que euh, tu vois, euh, euh, moi je fais beaucoup de, de, de conférences dans le monde de la spiritualité et l'émotionnel, on parle beaucoup du corps émotionnel, là. Tu sais, il y a le cerveau qui gère les émotions, mais il y a aussi le fait qu'il y, y a un corps émotionnel euh, subtil qui est à de nous, Ça, il y a le corps éthérique, il y a le corps émotionnel. Et lui est très important au moment de la mort, tu sais, c'est-à-dire que les gens, euh, et le, le corps euh, s'en va, tu sais, mais le corps émotionnel reste. Et c'est ce que tu apprends, justement, c'est que ça peut permettre juste à, à des personnes d'avoir un, une mort beaucoup plus calme, qui va permettre justement d'avoir une réincarnation beaucoup, euh, beaucoup mieux que de garder une émotion toute sa vie. Donc, ce travail au niveau des émotions est quelque chose de, de vraiment important. Là. Et euh, comme tu dis, là, juste cette technique-là que tu viens de donner là, avec des petites cartes, avec euh, ça permet des fois de se débarrasser d'émotions de, 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 qui persistent. Tu as des émotions négatives qui persistent. C'est ça que, qui, 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 qui peut arriver tu sais, envers quelqu'un, envers... Mmh. Tu, sais, tu peux de, tout d'un coup haïr quelqu'un parce qu'il t'a fait, je sais pas moi, il t'a fait un mauvais coup et puis tu, toute ta vie, tu vas t'en ressentir, mais tu as comme ça. cette émotion-là qui va rester prise dans ton, dans ton être, dans, ta, dans ton corps mmh. ou dans, dans, tes, dans tes vibrations. Comme tu disais, on a, on a une forme, mais on a des vibrations alentour de nous, là, tu sais. Donc, il, okay. faut que, il faut monter tout ça. C'est une importance majeure même de, de gérer ces émotions-là, là. là.
1: Eh C'est sûr parce que, tu vois, on le voit... Avec, regarde, les. en ce moment, pendant la période de confinement, les personnes qui sont vraiment angoissées, qui sont paniquées, qui euh, ne savent pas quoi faire, des fois les personnes âgées, euh, tu leur montres une photo, les, les cancers. Moi, quand j'étais enseignante, j'allais... Euh, on a un hôpital où les enfants, ils sont euh, les enfants qui ont le cancer. Et tu, tu prends n'importe quoi, mais regarde même une personne un peu âgée qui est malade et qui se fait plein de soucis, est-ce qu'elle va guérir ou pas et tout ça. Tu leur amènes une photo de leur famille. Et puis tu leur dis, tiens, raconte-moi un petit peu cette photo, c'était quoi, c'était quelle fête, il se passait quoi. Et là, la personne, elle se met à raconter quelque chose qui est bon pour elle. À se dire, oh, je me rappelais, il y avait papy, il a fait ci, il avait ça. Et là, leur système émotionnel est en train de s'inverser parce que ils s'éloignent quand t'es arrivé Mamie, elle t'a préparé le café, puis elle dit Ça y est, je vais mourir, c'est sûr, avec ça que j'ai attrapé. Et puis tu dis Mamie, la photo que tu as sur ton meuble là, tu peux me réexpliquer ce que c'était Et là, la personne, elle part à raconter, et tu vois son visage qui change, tu vois, comme s'il prenait de la lumière. Tu sais cette lumière qui fait que là c'est parce qu'elle est en train de changer son taux vibratoire elle est en train de le monter 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 comme quand on fait de la méditation de pleine conscience tu vois et parce que elle, elle accueille ça elle a lâché ce truc qui tournait dans sa tête là ce hamster là qui 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 la mettait dans un état euh, euh, noir morbide qui qui la faisait descendre et elle est en train de s'illuminer tu vois et tu, on voit les gens des fois, on dit, en fait, mamie, quand je la vois qu'elle est décédée, même morte, dis donc, elle avait comme une espèce de lumière, ben bah oui, elle est partie en paix. En paix, parce que son énergie, elle était à une certaine intensité et elle était juste bien. Donc, il n'y a pas de... Comme ça, là, autour, tu vois, crispé, c'est fluide, c'est sain, c'est oxygéné, c'est pur.
0: C'est trop important même, euh, Et être, avoir ces connaissances-là que tu as, je ne sais pas si tu as une formation ou euh, des, des choses comme ça, non, actuellement, tu n'as pas de formation, toi, non,
1: ah, non Actuellement, en, en 2020, non, parce qu'en plus, les, je travaille beaucoup, beaucoup dans les entreprises et je fais beaucoup de coaching individuel et collectif et j'avais mis mes formations, normalement, elles devraient reprendre à partir d'octobre,
0: voilà. Okay. C'est important d'être un connaisseur, je veux dire, parce que nous, on a tu sais, des formations, beaucoup en spiritualité, il y a des ateliers, on va faire un atelier ensemble, justement, mais d'être de, de, une personne qui, 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 qui justement, qui accompagne des personnes qui vont mourir, c'est tellement important, mais la mort, c'est tellement important de bien mourir pour avoir une belle réincarnation, et d'avoir ces techniques-là, que justement, juste le fait de, 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 de mettre une photo de famille, tu vois, ça ça va complètement changer le taux vibratoire d'une personne qui va être sur le point de mourir et aussi de, de, dans des familles dans des, dans des couples n'importe où le fait de changer le taux émotionnel je sais pas si, comment, comment tu, tu, tu dis ça, le taux émotionnel c'est ça le, ça,
1: ouais, ouais, ouais. le, le, le niveau d'intensité de ton émotion parce que euh, euh, elle, comme tu disais tout à l'heure quand tu vis, une, la, la première chose que ta mémoire elle imprime c'est l'émotion que tu vis. Regarde ça. Tous, tous, tous ceux qui écoutent là, et toi Michel aussi, si on se rappelle des souvenirs de notre vie, si on se rappelle de ce qui nous a marqué, des professeurs qu'on a adorés, des professeurs qu'on a détestés, en fait, on n'a pas aimé l'anglais, on n'a pas aimé les mathématiques, on a aimé la personne qui nous l'enseignait. Okay et on a aimé la relation qu'on avait avec cette personne, on a aimé oui. l'énergie de cette personne. Tu vois, et ce qui nous a le plus imprégné, le plus marqué, ce dont on se souvient le plus, c'est les, euh, les émotions qui nous ont pas comme ça. Donc, on se souvient de personnes qui nous ont beaucoup énervé. On se souvient de personnes qui nous ont waouh !» fait vivre des moments qu'on a adoré. Et moi, je dis toujours dans mes conférences, les gens, ils se souviendront jamais de moi. Ils se souviendront jamais de ce que j'ai dit. Oui, ils vont dire « Oui, c'est la fille là, qui a des bouclettes, la française, la petite Française, ok ça, d'accord. Mais s'ils ne me voient plus pendant 15 ans, juste aujourd'hui et qu'ils ne me voient plus, ils ne vont pas se souvenir de mon nom. Ils vont se souvenir de mon visage. Ils vont se souvenir de mon énergie. Est-ce qu'elle leur a plu Ou est-ce que eh, ce n'était pas ok pour eux Et puis, ils ne vont pas se souvenir de ce que j'ai dit, jamais. Par contre, ce que je leur ai fait vivre, ce que je raconte avec la bouteille, ce qu'on vivra dans l'atelier, ce que je vais leur faire vivre dans l'atelier, ce que tu vis à l'intérieur de toi parce que tu le ressens et que ça te fait vibrer, ça, tu t'en souviens toute ta vie. Donc, si c'est du positif, tant mieux. Ça te nourrit et ça te fait briller. Mais si c'est du négatif que tu ne sais pas gérer, eh bien, il vient en toi, il vient en toi, il vient en toi comme du fumier, tu vois. Vas-y, il y va, il y va, il y va. Et puis, on en rajoute, on en rajoute, on en rajoute parce que notre cerveau, il aime bien ça, il connaît que ça, notre cerveau. Donc, il y a beaucoup de fumier et pas beaucoup d'engrais. Donc, il dit, bah remets du fumier. Notre cerveau adore ce qu'il connaît. Et donc, tant que le fumier ne t'a pas asphyxié, eh ben, tu ne l'enlèves pas. Tu ne vas pas chercher à l'enlever. Et c'est ça, les ancrages émotionnels, et c'est ça qu'on va chercher. Peut-être qu'un jour, une personne qui, aujourd'hui, ressent beaucoup de peur, est angoissée, est anxieuse pour parler devant un groupe, Peut-être qu'un jour, cette personne-là, elle a reçu un choc émotionnel fort euh, par des mots qu'on lui a dit, par quelque chose qu'on lui a dit qui, qui l'a euh, tétanisé, terrorisé. Et peut-être qu'elle avait 7 ans et qu'il fallait qu'elle récite la poésie devant tous les enfants de la classe. Et qu'il il a hésité, le petit garçon, il a hésité et que la maîtresse lui a dit « Écoute, tu ne sais pas ta poésie, comme d'habitude » c'est nul, va t'asseoir. Et là, ça a fait un ancrage émotionnel pom, lourd qui a construit une croyance. À chaque fois que j'ouvre ma bouche, c'est nul. Et comme je le pense, comme je le crois, c'est ce qui va m'arriver encore. Parce que à une nouvelle fois quand je vais passer devant tout le monde, quand devant ma famille, on va me demander de chanter une chanson, à un moment donné, je vais entendre qu'en fait ma sœur elle chante mieux que moi. Ça va encore remettre du fumier et ça va encore faire grossir ma croyance que je suis nulle quand je parle devant les autres. Et après ça, à 40 ans, je vais avoir, je vais très très bien maîtriser un sujet, je vais être expert, mais je vais pas réussir à parler devant les gens. Et c'est pas parce que je suis timide, c'est pas parce que je n'ose pas, c'est parce que j'ai un ancrage émotionnel au fond de moi tellement puissant qui est là depuis des années et des années et que j'ai en plus euh, développer et développer et développer que ma croyance, que je suis incapable de parler en public, elle est énorme. Et euh, notre système émotionnel, il, il a un fort impact sur nos croyances. Il construit nos croyances. Quand tu vis émotionnellement quelque chose de bon, tu construis une croyance qui est positive. Par exemple, là, dans les personnes qui nous écoutent, c'est des personnes qui disent, non, mais elle est sympa, hein, la petite française. Euh, Vraiment, euh, c'est vraiment intéressant. Et bien là, ils sont en train de construire la croyance que je suis une personne intéressante qui connaît beaucoup de choses et que ça peut être très agréable de faire un atelier avec moi. Parce que leur système émotionnel, il est bien, il est libéré, il est cool. Ou alors, il est enthousiaste, il est content. Et du coup, ils construisent le fait que la croyance que oui, cette Française, elle est sympa. Oui, les émotions, c'est important oui, peut-être que demain, je vais aller chercher des informations sur le système émotionnel. Parce qu'ils sont en train de vivre une expérience émotionnelle qui est OK pour eux.
0: Oui, 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 oui. oui. Hey, C'est tellement vrai tout ça. Euh, parce que moi-même, j'avais peur de parler devant les gens, euh, peut-être voilà, deux ans, tu sais. Et euh, j'ai quand même, j'ai été voir un groupe, là, ça s'appelle les Toastmasters, je ne sais pas si tu connais.
1: Oui. Je fais partie du Toastmaster à Lyon.
0: Ah oui. Branche ah.
1: mon Oui, oui. Je t'écoute.
0: Ça ne veut pas qu'il déconnectent, c'est un fait.
1: Hop, ça y est. Donc,
0: pour ceux qui nous écoutent, c'est un, un genre de... C'est un groupe là, dans lequel on apprend à parler en public. Mais moi, j'avais eu justement des, des, des problèmes émotionnels euh, quand j'étais jeune, de gens qui avaient ri de moi, tu sais, quand j'avais été en avant euh, dans une classe. Et puis, je m'étais dit... Oh, tout le monde va rire de moi toute ma vie si je vais, si je parle en avant, si je me trompe dans mes mots, si, 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 si ça. Et, euh, et, et avec eux, j'ai réussi, ils ont réussi justement à enlever cette, euh, cette peur parce que c'était déjà toutes des gens qui avaient un peu peur de parler en public, tu sais, donc on se rencontrait ensuite on parlait de... et ça a été comme du désencrage. mais c'est ce que tu fais, du, du désancrage. Et ensuite, euh, et voilà, et euh, puis il y a toute la spiritualité aussi qui est entrée dans, dans ma vie. Et, euh, et, et tout ça fait que maintenant, je n'ai plus aucune, aucune espèce de peur. Je fais 10 conférences par semaine. <rire> Mais euh, c'est ça. Et, 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 et c'est justement cette, 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 ces techniques de désancrage qui m'ont permis d'arriver là. Et là, j'imagine que ça fonctionne dans plein de situations. J'imagine ah ben? que ce n'est pas juste un parler en public. Il y a beaucoup de peur qu'on peut régler avec ça parce que la peur, c'est de l'émotion de la peur.
1: Là. Absolument, complètement. La peur est, est l'émotion universelle la plus répandue dans le monde et on peut avoir peur de tout et par exemple on peut aussi euh, tu vois je vais prendre un sujet complètement autre euh, une, je vais prendre deux sujets une personne par exemple qui dirait j'ai vraiment envie de rencontrer un conjoint pour construire une vie et pour construire une famille et qui en fait ne rencontre euh, soit jamais personne soit jamais une personne avec qui elle arrive à rester je dis elle arrive une personne hein, je ne dis pas une fille ou un garçon un homme ou une femme quand on va creuser ça, on trouve des ancrages émotionnels négatifs qui sont reliés à une peur tout le temps. Tout en nous est relié à une peur. On a des peurs de base, on en a environ deux ou trois, pas plus, et ces peurs de base entraînent d'autres peurs, qui entraînent d'autres peurs, qui entraînent ce qu'on vit, ce qui entraîne nos réactions, qui entraîne nos comportements, qui entraîne nos résultats.
0: Tu vois. Et là, il faut, il faut vraiment jouer là, sur, euh, sur ces peurs-là. Il faut déjà les, les, les trouver, là, analyser c'est quoi nos, 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 nos peurs de base. Et ensuite, comme tu dis, creuser. Il faut, il faut creuser un peu, puis mmh. ensuite aller travailler chacune des peurs. C'est
1: ça et c'est pour ça que moi j'utilise beaucoup les jeux moi je fais beaucoup d'improvisation donc je ne fais pas de théâtre et par exemple quand je travaille avec les personnes sur la prise de parole en public sur la peur de prendre la parole en public sur l'angoisse, sur l'anxiété ou, ou ça peut être la peur par exemple de demander une augmentation à son patron ça peut être la peur de demander un poste plus élevé dans l'entreprise, ça peut être n'importe quel genre de peur ok, et bien euh, ça c'est de la prise de parole en public même quand t'es deux tu dois prendre la parole devant quelqu'un pour faire une demande ou pour proposer quelque chose ou pour donner une explication. Et moi, plus que la prise de parole en public, je travaille sur le sens de la répartie. Le sens de la répartie, c'est comment la synergie entre un individu et un autre, par exemple toi et moi, et aussi avec toutes les personnes qui nous regardent là, comment ça tourne, cette énergie. d'accord Parce que ce qu'on en voit là, Michel, ça nous revient. Alors, si on n'arrive pas à avoir la conscience de ça, de ce qui nous revient, on ne peut pas adapter un petit peu ce qu'on dit. Est-ce qu'on est dans quelque chose un peu qui plaît ou etc. C'est la subtilité de l'invisible. Mais en tout cas, quand je travaille avec les gens sur le sens de la répartie, je fais beaucoup de jeux d'improvisation. Je fais beaucoup de jeux. Et le jeu, il permet de libérer l'être. Parce que quand tu fais un jeu, tu fais pour obtenir tu vois, genre, tu as un triangle comme ça là, voilà. Alors, tout en haut du triangle, tu as le faire, c'est-à-dire ton comportement, et puis aussi tes stratégies, tes actions. Et puis, de l'autre côté du triangle, hop, en bas là, tu as l'avoir, ce que tu obtiens. Alors, par exemple, quand on joue, eh bien, il y a comment on se comporte pendant le jeu, et puis les stratégies qu'on choisit. Voilà, les actions qu'on fait. Et puis on obtient, ben on obtient soit plus d'argent si c'est un jeu d'argent, soit euh, euh, plus de, de, de maisons si c'est un jeu où on gagne des pions. En tout cas, on gagne ou on perd. Et de l'autre côté, donc, là, tu as faire, là, tu as avoir. Et de l'autre côté du triangle, tu as être. Et donc, quand ce que tu fais, ça ne te permet pas d'obtenir ce que tu as envie d'obtenir, tu fais, ça ne marche pas. Tu arrives pas, tu n'obtiens pas. Tu fais encore, tu n'obtiens pas. Tu fais encore, tu n'obtiens pas. Qu'est-ce qu'il va falloir faire Il va falloir défaire pour aller dans l'être. Et là, on va toucher ton identité, tes valeurs, tes besoins. Et une fois que tu auras euh, démêlé la pelote de tout ce truc-là, tu vas pouvoir retricoter et remonter vers le faire. Et là, tu vas pouvoir avoir ce que tu veux.
0: Ah, c'est bien ça. C'est bien dit, ça, cette affaire-là. Euh, ok, oui, c'est vrai. Oui, oui, c'est comme, euh, comme les jeux, comme le Monopoly, dans le fond. Là. <rire> euh... les, les,
1: les, les jeux, ça montre. Quand tu fais une heure de jeu, tu connais plus la personnalité des, des autres joueurs que quand tu discutes trois heures avec eux. Ah oui. CER, ah oui. Parce que, en fait, quand tu joues t'es es comme un dingue, en fait, quand tu joues. Il y en a, ils détestent perdre, donc ils sont capables de tricher hein, pour, 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 pour gagner, tu vois le truc. Mais du coup, ceux qui détestent tricher, donc ils vont se mettre en colère entre eux. Et là, tout de suite, les valeurs, les besoins, tu les vois directement, en fait, quand tu joues. Tu n'as pas besoin de réfléchir avec ton mental pendant des heures et des heures. Tu arrêtes le jeu, tu dis Ok, c'était super, merci d'avoir joué. Maintenant, on va voir ce qui s'est passé pour vous. Toi, à un moment donné, alors, tu étais tout content. Tu as fait « Youpi !» Tu t'es mis à courir autour de la table. Mais pourquoi tu as fait ça Donc là, la personne va dire « Mais parce qu'on a gagné le truc. » Mais je dis « Mais t'avais pas gagné le jeu. » Oui, mais on avait gagné le gros hôtel là où qu'on voulait avoir. Donc, j'étais trop content, D'accord tu vois. Et, et en fait, tu vois comme ça toute la personnalité des gens. Et émotionnellement, un jeu, c'est très fort. Parce que je connais peu de personnes qui, quand elles jouent un jeu qu'elles aiment, elles ne laissent pas passer leurs émotions. Elles laissent forcément passer leurs émotions. Tu vois Et ouais. même quand on regarde des joueurs d'échecs ou de poker très concentrés, eh bien, leur, euh, eux, ils sont super forts dans la gestion des émotions. Ils ont beaucoup travaillé ça. Leur cerveau, il est toujours, toujours comme ça parce que non seulement ils gèrent leurs émotions, mais en plus, ils observent et ils analysent au mieux ce qui se passe chez les autres. C'est ce que fait un mentaliste un petit peu, tu vois. C'est Avec les neurones miroir, ils font ça. Et c'est un apprentissage aussi, parce que ton cerveau, il est plastique. Hein. Donc, la plasticité cérébrale, ton cerveau, tu peux tout lui faire faire comme tu veux. Mais les jeux, c'est fantastique. mais fantastique. Tu vois, c'est encore une autre manière, quand tu as des enfants qui se disputent, en disant « Bon, ok, on va régler ce problème une autre fois, ce soir ou demain matin. Là, tout de suite, là. si on doit faire un jeu, on fait quoi ?» Et là, les enfants, ils te disent « Non, moi, je ne veux pas jouer avec lui. » laisse tomber, horrible, je veux pas. D'accord, mais tu veux faire quel jeu, toi ben Moi, je veux aller jouer au jeux vidéo. Et toi, tu veux faire quel jeu ben Moi, ça, machin. On peut, c'est correct, de les laisser 10 minutes ou un quart d'heure parce que ça, c'est quelque chose qui va les sortir de la situation et qui va les mettre dans un état émotionnel favorable pour eux parce qu'ils vont aller jouer à un jeu qu'ils aiment. Et les jeux, ça te met en route qui que ce soit, s'allumer en route son système émotionnel, c'est obligatoire. D'ailleurs, tu vois, hein, quand tu joues avec tes enfants que tu n'as pas envie de jouer, tu, sais, tu joues aux cartes, tu es comme ça. Tu dis, oh là là, quand c'est qu'elle se termine, cette partie Tu ne leur dis pas. Mais à l'intérieur de toi, tu es frustré. Tu vois, tu n'es pas bien, quoi.
0: Ah oui, ah oui, oui. <rire> Parce que je joue, je joue souvent, moi, comme ça, avec, avec mes enfants, genre au Monopoly. Et il y a aussi quelque chose qui arrive qui est assez euh, spécial sur la table de Monopoly. C'est un, comme une genre, c'est un jeu en carré, de Monopoly. Tout le monde connaît ça. Là. Et il y a de la magie qui arrive aussi dans ce jeu. Mais, mais je te jure, parce que quelqu'un, selon son état émotionnel, mais je, je l'ai vu mais plusieurs fois, là, euh, moi, je mets des maisons sur un, un, sur un de, mes, de mes carreaux. Là, si, je, mets, je mets plusieurs maisons. Et la, la personne qui est, qui est contre moi, il y, y a tout un temps de personnes qui veut me gagner, mais elle arrive toujours sur mes maisons. <rire> non, mais mais c'est comme si c'était de la magie. Comme si elle tire les dés, puis il y a quelque chose qui l'emmène à... Il y, y, y a aussi ça qui est assez bizarre dans les jeux. Et c'est pour ça que... On, on parlait souvent des, des gens qui tirent le tarot, les gens qui tirent mm -hmm. les cartes et tout. Et c'est là que je me suis aperçu. J'ai dit, oui, il y a du sur les jeux comme ça, il y, a, il y a de la magie aussi qui arrive. Hein? C'était juste, juste pour parler de ça un peu à, à, travers, à travers ce que tu dis, mais, mais oui, le jeu, il, il permet justement de sortir les émotions et de voir rapidement, là, comme tu disais, c'est beaucoup mieux que trois heures, que parler trois heures, jouer une heure, et vous allez voir vraiment l'état émotionnel de tous les gens qui sont autour de la table, et vous rejouez la, 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 la semaine d'après, les gens ont changé d'état émotionnel aussi. Et le jeu change.
1: Et c'est ça, tu vois. Moi, j'aime bien dire, euh, c'est comme si la vie, c'était un grand jeu. Tu vois, pour moi, la vie est une scène de théâtre, évidemment, comme je fais des spectacles, j'adore ça. Mais qu'est-ce que tu fais sur scène Tu joues, en fait. Tu joues, tu t'amuses. Et, et la vie, elle est un peu comme ça. Et les gens, ils me disent, non, non, la vie, c'est très sérieux. Et un jeu, c'est pas sérieux du tout. Mais je dis, Nietzsche. Peut-être, il y a des personnes qui connaissent pas Nietzsche. Ce grand philosophe, Nietzsche, il a une phrase qui dit ceci, « Il n'y a pas plus sérieux qu'un enfant qui joue. » Et quand on regarde un enfant jouer, il est tellement concentré dans son activité de flot, il est concentré sur son truc, il sait où il veut aller, il est capable de rester des heures à jouer à ça. Comme nous, des fois, on est capable aussi de rester des heures à jouer à quelque chose, ou bien à travailler sur un dossier, ou bien à regarder des vidéos sur YouTube, ou, ou des choses comme ça. Pareil. Et, et Donc, pour moi, le jeu, c'est simple. Dans un jeu, qu'est-ce que tu as Des règles, les règles du jeu. Des joueurs, donc des acteurs, des joueurs. Tu as des stratégies dans un jeu. Et puis, tu peux perdre ou gagner et le mieux du mieux, c'est que tu peux en recommencer. Et donc, ce qui t'arrive dans ta vie, les expériences qui t'arrivent, et notamment les expériences émotionnelles, eh bien, elles c'est pareil. Tu as des règles d'accord, qui sont tes besoins, tes valeurs, c'est-à-dire que tu as des limites. Tu as des joueurs, ben c'est tous les gens qui t'entourent, que ce soit au travail et tout ça. Tu as des stratégies et des comportements dans ta vie. Et puis, tu peux gagner ou tu peux perdre. Mais surtout, ce qui est génial, c'est que tu peux aussi recommencer. C'est pas parce que. Mmh. Tu vois?
0: Oui, tu peux recommencer. Et c'est ça, justement, la vie. Tu peux recommencer. Tu peux perdre, mais tu peux regagner plus tard. Peux... C'est ça. Et selon ton état émotionnel aussi, souvent. Hein?
1: Mais c'est exactement ça. C'est le dire que...
0: triangle, là. C'est le fait que tu, tu peux revenir dans ton être. Euh, non, c'est à ce côté-là. Oui. Tu peux travailler oui. dedans, comme oui. tu disais puis revenir en haut et recommencer
1: c'est exactement ça et, et le jeu il a deux vertus euh, importantes premièrement il te crée un ancrage émotionnel bon alors si tu t'es énervé pendant le jeu bon bah ben, il te crée un ancrage émotionnel négatif mais si c'est un jeu où tu as ressenti du plaisir eh bien il t'a créé un, un ancrage émotionnel positif donc par exemple moi quand les gens ils me disent ben, au lieu d'avoir de la colère je veux de la joie ou du calme, ou euh, bref, peu importe ce qu'ils veulent, je vais aller leur faire chercher des moments où ils ont déjà vécu ça. Et des fois, il y en a qui me disent, laisse tomber, euh, j'arrive pas à trouver. Je dis, d'accord. Alors, rappelle-toi quand tu étais petit à quoi tu jouais. Quels sont les jeux que tu adorais, mais, mais qui te faisaient plaisir, mais un truc de fou. Et là, les gens, ils s'en souviennent, ils disent, ah, oh, j'adorerais jouer au ballon avec mon grand-père. Ok, alors dis-moi ce qui se passait. Quand tu jouais oh, « j'étais content, j'étais léger, on était dans la… » Et là, ils te donnent plein de choses positives, positives, positives. Donc, tu leur fais comprendre que s'ils sont capables de les sortir là, ils sont capables de les revivre. Parce que leur cerveau, il les connaît ces choses-là. Il a la ressource. C'est juste qu'il faut qu'il aille à chercher la ressource parce que ça fait longtemps, longtemps, longtemps qu'il ne l'a pas utilisée. Tu vois Comme toi, quand ça fait longtemps que tu n'as pas lu un livre, il faut que tu ailles chercher loin dans ton placard. Voilà, ben, c'est pareil. Ça, c'est première vertu du jeu, c'est que ça crée des ancrages émotionnels positif dans le plaisir du jeu et que à tout moment, cet ancrage-là, on peut le remobiliser pour le revivre. Donc ça, c'est première chose. Et la deuxième chose, c'est euh, euh, développer la croyance que c'est possible. Parce que peut-être que tu pensais pas pouvoir gagner au Monopoly contre papa, mais tu vois que c'est possible. Tu as réussi à utiliser une stratégie qui t'a permis de gagner. Donc, tu es capable de gagner. Et quand tu ne réussis pas à faire ton devoir de maths, ou quand tu ne réussis pas à faire ça, c'est parce que tu as une croyance et donc un ancrage émotionnel qui te bloque. Donc le jeu, il te permet aussi de développer de la confiance en toi et de l'estime de toi par rapport au système émotionnel.
0: Et, et, et le système émotionnel, puisqu'il est dans le milieu, comme tu disais, là, euh, il, est, il est donc à la source souvent de, de problèmes qui, que, que l'on... Euh porte depuis des années, c'est-à-dire même au niveau d'une entreprise, peut-être, même au niveau, euh, euh, au niveau de la vie en général, euh, si on réussit à trouver cette émotion-là qui, euh, qui nous cause un problème et aller l'analyser, la, à, la, à, la, à la revoir, à la, comme tu disais, fouiller, euh, c'est là qu'on peut enlever l'ancrage. Parce que c'est comme tu disais, il y a comme des ancrages émotionnels. Et c'est des ancrages émotionnels qu'il qui, qui faut désancrer,
1: quoi. C'est exactement ça. On appelle ça désactiver, et, et on va désactiver cet ancrage-là. Et des fois, les personnes, elles me disent « Oui, mais Béa, moi, si je travaille sur mes émotions et que je transforme des choses, ben, je ne serai plus moi-même. » Et là, je leur dis « Tu seras encore plus toi-même. » Parce que ce que tu vis aujourd'hui, ton cerveau, il te fait croire que c'est quelque chose de normal parce que c'est un processus automatique. Mais en vrai, tu as au fond de toi des ressources que peut-être tu n'as jamais utilisées, mais peut-être que tu as déjà utilisées. Et ces ressources-là, elles peuvent te permettre de te sentir mieux. Et si tu te sens mieux, tu vas ouvrir un tas d'espaces, notamment un espace de communication et de connexion à toi, à ce qui est bon pour toi, à ce que tu veux, et donc une connexion aux autres qui vont te permettre d'être plus efficace plus performant et donc de grandir. Donc, il y a des gens qui croient que quand on apprend à gérer nos émotions, on va devenir le Dalai Lama, tu vois, et on va être comme ça, zen tout le temps. Voilà. Mais il faut bien, il faut bien imaginer que c'est pas du tout ça, gérer ses émotions. Et au contraire, on va aller chercher l'essence avec nos sens, nos sens nos sensoriels, on va aller chercher l'essence, un L apostrophe, essence, notre essence à nous, qui est tout au fond, et puis qu'on a masqué, et puis tout ça, c'est pour ça que je dis que nos pouvoirs émotionnels, ils nous permettent d'aller chercher les trésors qui sont cachés au fond de nous. C'est un vrai pouvoir. Avec ce pouvoir-là, quand on a compris comment le tourner, on trouve des trésors en fait, en nous
0: ah c'est trop c'est très 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 important euh, au niveau spirituel aussi euh, c'est quelque chose que les gens doivent travailler et, et savoir qu'il y a des techniques comme ça qui euh, parce que c'est les émotions justement qui qui, 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 qui font euh, notre spiritualité aussi c'est la base de la spiritualité des émotions aussi c'est une des bases là, qui euh, euh, qui fait que et puis il y a beaucoup tu sais, souvent on parle des blessures du passé euh, donc, il faut aller guérir les blessures du passé pour avoir une meilleure communication avec son âme, etc. Mais c'est souvent d'aller guérir ces émotions-là, parce que les blessures du passé, c'est beau, j'ai une blessure du passé. Euh, disons que j'ai eu un traumatisme, je me, je me suis fait donner, je sais pas moi, je me suis fait battre là, par je sais pas qui. Et, et donc, j'ai un traumatisme. Et souvent, ils nous disent, il faut que tu retournes dans cette émotion-là, il faut que tu la revives pour qu'elle arrête d'avoir de l'effet dans ton présent. Et, et ça, c'est des... Toi, toi tu, tu donnes des techniques comme ça, là, qui permettent justement de retourner dans le passé, de revivre un peu, d'enlever cet ancrage émotionnel-là qui, qui nous suit. Là.
1: Oui, parce que l'ancrage émotionnel, en fait, il n'est pas la vérité. L'ancrage émotionnel, il est euh, ce que tu as vécu et ce que tu as ressenti dans l'instant donc en fait c'est très important effectivement d'aller revivre cette chose là mais après ça euh, une fois que tu te remets dans le truc ah bah ben voilà j'ai vécu, j'avais peur j'avais bon bref tout ce que tu auras vécu et si tu n'avais pas ressenti ça tu aurais ressenti quoi d'autre qu'est-ce que tu aimerais ressentir quand tu penses à cette situation parce que cette situation elle sera toujours là tu vois c'est comme une cicatrice, t'as une cicatrice là eh bien, où tu as une cicatrice, là. Tu as le choix tous les matins de te dire que tu es moche et puis que c'est la misère, cette cicatrice, ou tu as le choix tous les matins de regarder cette cicatrice et de dire, cette cicatrice-là, elle signifie que j'ai vécu quelque chose d'important qui me permet aujourd'hui d'inspirer les autres. Et ça, ça fait ma beauté. Wow. Donc, Tu vois
0: ah, c'est trop beau ce que tu viens de dire là, c'est merveilleux ça. Mais oui, c'est comme ça qu'il faut voir ça justement là. Et c'est là, une fois que tu as réglé ce fameux problème là, qui te suit depuis des, des années, euh, que là tu peux passer à une autre étape. Que tu peux passer justement à une autre étape. Euh, alors le temps passe, ça fait déjà 1h38 qu'on parle et les gens posent des questions sur le chat, mais avant toute chose les amis, on va faire une, un atelier avec Béatrice, je pense que c'est vendredi prochain, dans le cadre du sommet LGC 2020, euh, donc euh, je vous donne sur le chat l'adresse si vous voulez participer à l'atelier, euh, donc je vous mets ça là ici, Ok, ici. Donc, je vous mets ça. Et là, Béatrice, tu vas nous dire de quoi tu vas, euh, qu'est-ce que tu vas faire dans cet atelier avec, avec moi et avec tous ceux qui vont être avec nous, bien
1: sûr. Eh bien, Justement, je vais vous faire découvrir des petits jeux. Ça va être très pragmatique. Donc, je vais vous proposer des jeux, des petits exercices qu'on va faire comme ça à travers l'écran pour que ça vous fasse des outils pour chez vous. Pour apprendre à identifier vos émotions, à les exprimer aussi, à les comprendre et à les gérer. Alors évidemment, c'est pas en sortant de l'atelier qu'on saura tout faire bien, parce que quand on apprend quelque chose de nouveau, si demain je vais apprendre le russe, eh bien euh, je vais aller m'inscrire à un cours, et puis je vais y aller une fois, et une autre fois, et une autre fois, je vais y aller pendant longtemps jusqu'à ce que j'ai je comprenne le russe. Après ça, je vais aller dans le pays pour performer et pour être encore meilleur. Mais déjà, je vais donner des outils que toutes les personnes qui seront là, tous les participants, ils pourront utiliser dans leur vie de tous les jours que ce soit dans leur famille ou pour eux dans leur couple ou au travail aussi ou pour leur entreprise s'ils ont une entreprise qui leur permettra de comprendre déjà un petit peu mieux ce qui se passe là. On va travailler sur eux donc je vais faire un petit exercice d'estime. On va voir comment euh, le système émotionnel par rapport à nos valeurs juste avec des cartes comme ça, qu'est-ce qui peut sortir de ça Voilà, on va faire des jeux autour des compétences émotionnelles. Des compétences émotionnelles, il y en a seulement quatre. C'est identifier ses émotions, après ça, exprimer ses émotions, et comprendre ses émotions, et gérer ses émotions. Donc, on va faire un petit exercice, un petit jeu sur chacun. Voilà. Et puis, on va bien s'amuser, parce que vous avez compris que quand on se met dans le jeu, eh c'est là où on comprend eh qu'on est capable de se sentir léger, on est capable de s'aimer on est capable de passer un bon moment, on est capable de ressentir de la détente et tout ça. Et ça, ça va faire un bel ancrage aussi pour la suite.
0: Ok, c'est bien ça. ça. Ça risque d'être vraiment palpitant tout ça. Donc, euh, et, et je reviens encore avec l'image que tu as donné à la fin là, de la cicatrice. Est-ce que à tous les matins, tu te lèves avec ta cicatrice en te disant « Ah, euh, oh, je ne suis pas chanceux, j'ai une cicatrice en plein dans le visage » ou en le levant, tu dis, j'ai eu cette cicatrice-là, j'ai appris quelque chose. Euh, voilà. Tu sais. Donc, euh, c'est la façon justement de, de revivre cette, ce moment-là où tu t'es fait couper dans le visage, je ne sais pas, ben, par exemple dans une bagarre ou je ne sais pas quoi. Là, et, euh, et tu vois cette cicatrice-là d'une autre façon que, que tu la voyais depuis le début de ta vie. Un jour, tu l'as retravaillé, tu as revu cette, 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 ce moment-là qui, qui est arrivé, qui t'a causé une cicatrice. Et là, du jour au lendemain, ça change, tu dis. Maintenant, je ne vois plus cette cicatrice-là comme je la voyais avant. Et c'est bien ancré dans justement, justement dans le cerveau que maintenant, ce n'est plus pareil. Et cette fameuse émotion qui te perturbait depuis des fois 50 ans tu sais, ça fait des, des émotions hein, qui sont là depuis des, des dizaines et des, des dizaines d'années qu'on traîne là, des mauvaises émotions comme ça qu'on peut changer tout d'un coup là, avec, ouais. des techniques, euh, avec, euh, avec les, les techniques que tu donnes
1: c'est ça et, et surtout c'est le fait qu'une fois qu'on a accueilli et accepté, c'est ok, ça s'est passé. Dites-vous que quand on marche sur le tapis, moi j'adore le cinéma et en France on a un festival qui s'appelle le Festival de Cannes, qui est un festival international de cinéma. Il y a un grand tapis rouge pour monter au, au palais. Bon, cette année il est annulé le festival, mais quand euh, si on imagine qu'on marche sur ce tapis-là, moi j'aurais adoré euh, comme ça avancer sur le tapis, le tapis derrière, il, il s'enroule. On peut plus jamais faire marche arrière. Donc, ce tapis, on l'emmène sur toute notre vie comme ça. Et puis, quand on va partir, on partira avec tout notre tapis et tout ce, ce qu'il y a sur le tapis qui est merveilleux. Et puis, ce qui est de moins merveilleux. Mais si on ne sait pas ce qu'on veut, si, eh bien, euh, ce qui nous est arrivé, ça va toujours rester douloureux pour nous et une souffrance. Et en plus, quand on rentre dans ce système où c'est une souffrance, c'est un petit peu comme de la plainte ou de la victimisation. Et du coup, on rentre dans le truc et on dit « Bah voilà, là, j'ai pas eu de chance. » Et en plus, ça nous fait mal, quoi. Eh bien, notre cerveau, il se dit « bon, bah, c'est normal d'avoir mal. C'est normal que ce soit douloureux. Euh, c'est normal, tout est normal. » Et bien, du coup, que va-t-il se passer Comme tout est normal, ça va nous arriver encore.
0: Oui. Comme, comme dans le jeu de Monopoly, où le, le, on retombe encore sur les maisons de, de son ça. compétiteur, puis on voilà. retombe à l'autre tour, et à l'autre tour, et à l'autre tour, et on passe go, et on va en prison.
1: <rire> exactement
0: ça. Donc, euh, on va y aller à quelques questions. Euh, Béatrice, là, ici, disons, elle, elle, on va aller avec celle-là ici. Euh, Est-ce que la pomme. Pelle...
1: Attention, ah, je mets mes lunettes. Ah hein. <rire>
0: Je te la lis quand même. Est-ce que la peur n'est pas ce qui nous évite de voir l'émotion qui est derrière Ex peur de parler, c'est peut-être la blessure du rejet ou de ne pas être aimé.
1: Bienvenue, Jasmine. Merci beaucoup pour cette question. Et euh, C'est exactement ça. C'est que, de toute façon, derrière toutes les émotions que l'on vit, et alors, on, on vit des émotions... Euh, je vais faire une petite explication rapide. Oui. On n'apprend pas à gérer nos émotions, on apprend à gérer nos états émotionnels. Autrement dit, les émotions que sont la peur, la colère, la tristesse, la joie, il y en a qui mettent le dégoût et la surprise, ça c'est un stimulus qui nous arrive de l'extérieur. On a peur d'un coup, comme ça, ou on est en colère, Voilà, et ça nous arrive de l'extérieur. Et ça, ça nous déstabilise. D'un seul coup, on a très très chaud. D'un seul coup, on se met à trembler. D'un seul coup, on devient tout rouge, par exemple, comme elle disait Jasmine pour parler en public. Et ce si, qui se passe à l'intérieur de nous, c'est ça qu'on va apprendre à gérer. Parce que quand notre système physiologique est bousculé par, par l'émotion qui nous arrive, il y a des informations qui vont au cerveau. Le cerveau, il va chercher nos expériences d'avant et il nous balance à l'intérieur de nous un fluide émotionnel. Et c'est ça qu'on apprend à gérer. ok Donc, évidemment que... Pourquoi notre cerveau, il nous balance le fluide émotionnel de l'angoisse ou le fluide émotionnel de la joie ou le fluide émotionnel de la déprime Eh bien, c'est parce qu'on a vécu des expériences émotionnelles qui sont ancrées et hop, ça nous lance ça. Donc, Jasmine, elle a complètement raison. Il y a toujours derrière euh, ce qu'on vient de vivre, nos réactions, elles sont dues à nos blessures. Par exemple, comme disait Jasmine, de rejet ou d'humiliation, ou de trahison, bref, toutes les blessures qu'on peut trouver. Il y a toujours, toujours ça, d'accord La peur, plus la peur, plus la peur, plus la peur, fait un trou dans la blessure. Comme, que, comme si on avait une plaie, et puis qu'on met de l'acide dessus. L'acide, c'est la peur. Ça fait un trou dans la blessure, d'accord Sauf que nous, tant qu'on n'a pas euh, accepté cette blessure-là, elle va toujours rester ouverte. Parce que le jour où la blessure, elle sera fermée, parce qu'on l'aura acceptée, et qu'au lieu de nous desservir, elle va nous servir, on pourra bien lancer tout ce qu'on veut sur la blessure, ça ne nous fera plus mal. Et donc, pour répondre à la question, oui, il y a toujours une blessure derrière, et la peur, par exemple, peur de parler, c'est une blessure de Roger, oui bien sûr, parce qu'en fait, la blessure, elle s'est construite par rapport à nos expériences d'avant. On a cru qu'on était nul, on a cru, on a cru, on a cru, et bien du coup, Tac, ça nous a construit une blessure de rejet ou une blessure d'humiliation parce que l'enseignante nous a dit ça ou ça. Et du coup, qu'est-ce qui est venu se mettre là-dessus Quand on se sent humilié, ben on a peur. Soit de ne pas être aimé, soit de ne pas plaire, soit d'échouer, soit d'être comme tout le monde, soit de ne pas contrôler. On a plein de peurs, en fait. On en a plein. Okay Toutes nos peurs sont raccrochées. Le système de blessure et le système de peur, ils sont comme ça, là. Ils sont enchaînés l'un à l'autre. Et tant qu'on n'a pas accepté la blessure et dit, c'est OK, cette blessure pour moi, maintenant je vais la guérison. Au lieu d'être en guerre contre ma blessure, je vais aller la guérir. Et pour la guérir, on va travailler sur nos peurs.
0: Donc l'important, c'est vraiment de, de, de travailler sur les peurs. Ah oui, ah oui. Euh, ici, j'ai une question justement sur les peurs. Euh, Est-ce que les trois peurs de base sont les mêmes pour tout le monde?
1: Alors, qu'est-ce que euh, bienvenue Mylène, merci beaucoup pour cette question. Euh, C'est-à-dire que les peurs de base, elles ne sont pas du tout les mêmes pour tout le monde. En revanche, chaque personne a deux à trois, a deux, a trois euh, peurs principales. Voilà. Et quand on va chercher les peurs, on s'aperçoit que quel que soit ce qu'on vit émotionnellement, on a toujours deux ou trois peurs de base exactement comme tu le dis Mylène. Mais ce ne sont pas les mêmes pour chaque personne. Ça dépend de ce qu'on a vécu et pas de l'expérience elle-même, hein, pas de la situation, mais vraiment de l'expérience émotionnelle, de ce qu'on en a retenu. C'est pour ça que dans une fratrie, avec des frères et des sœurs, euh, s'il y a eu euh, euh, un divorce de parents, s'il y a un des parents qui est décédé, tout un tas de choses comme ça, le choc émotionnel il n'a pas été vécu par les frères et les sœurs de la même manière. Donc, on peut ne pas avoir développé les mêmes peurs parce qu'on n'a pas la même blessure.
0: Ok. Mmh. Merci. Bonsoir, euh, bonsoir, la peur peut être aussi une protection face à une situation émotive.
1: Complètement. D'ailleurs, quand on travaille sur la peur, merci Nadège, bienvenue aussi Nadège. quand on travaille sur euh, la peur, on l'allège, on la transforme, jamais on enlève une peur. Jamais. Mais c'est comme jamais. Parce que la peur, c'est comme si on a deux polarités là. Alors là, on a trop peur, pas assez peur. Donc, ceux qui n'ont jamais peur, ils prennent beaucoup, beaucoup de risques. Par exemple, les enfants. Ils ont rarement peur parce qu'ils ne se rendent pas compte de la réalité. Donc, euh, du coup, ils prennent beaucoup de risques, ils se mettent en danger facilement. Donc, ça, c'est quand on n'a pas assez peur. Mais quand on a trop peur, là, du coup, on ne fait plus rien. On est dans l'immobilisme, on est dans l'inertie. Non, on ne fait pas ça, on ne sait jamais des fois qu'il nous arrive ça. Le tout, c'est pour chacun de trouver son équilibre l'équilibre dans la peur qui va nous permettre d'agir avec prudence, avec vigilance, avec précaution, mais qui va quand même nous permettre d'obtenir des résultats, de grands résultats, de beaux résultats, d'avoir du succès. Parce que si on élimine la peur, on court de grands dangers. Parce qu'on va faire tout et tout et tout et il y a des choses qu'on n'aura peut-être pas mesurées. Par exemple, dans notre entreprise, si euh, on a peur de rien et qu'on n'a plus de peur du tout, eh bien, on va peut-être faire des investissements euh, trop conséquents. On va un, on va employer des personnes, on va on va embaucher plein de monde alors qu'on n'a pas assez d'activité, On va augmenter les salaires parce que machin. Ou alors, euh, on va se dire, bon, bah, de toute façon, ils savent se débrouiller sans moi, hop, on va partir à la pêche. Donc, la peur, elle doit être là parce que la peur, elle est très, très bonne pour notre système émotionnel quand on la connaît, notre peur, et quand on sait l'équilibrer. Parce que la peur, elle sonne comme une alerte dans la voiture quand ça nous annonce qu'on n'a plus d'essence là. Tut tut tu. La peur, elle fait ça. Sauf que si c'est 50 fois par jour, ça nous fatigue. Ça veut dire qu'on est trop dans la peur. Mais si c'est jamais, c'est bizarre. Hein dans la voiture, le bouton de l'essence, il ne sonne pas tout le temps. Mais des fois, il sonne. Pour nous prévenir, attention. Si tu passes pas chercher euh, du, je sais pas comment vous dites au Québec, mais si tu cherches pas chercher euh, mettre de l'essence dans la voiture, oui, comment
0: de dit Nous on dit du gaz, mais de l'essence.
1: Voilà. Bien. Alors si si on passe pas à mettre du gaz, on va tomber en panne avec la voiture. bah ben, c'est ce qui se passe avec notre système émotionnel et donc avec notre corps et tout. Si on n'écoute pas la peur quand elle nous fait signe, elle fait toc toc toc. Ben, si je dis, ah ok, là, ok, qu'est-ce qu'elle veut me dire Elle veut me dire quoi la peur, là Si elle veut me dire, ok, un truc que je peux gérer, pouf, je passe du côté négatif, c'est bon, j'ai géré. Par contre, si elle me dit quelque chose effectivement qu'elle n'avait pas pensé, ça, ça s'appelle de la prudence et de la vigilance. Je ne vais pas continuer encore à faire 1000 km si le bouton rouge de l'essence il clignote. Donc, la peur, on ne l'éliminera jamais. Évidemment, bien sûr Nadège, oui. Merci pour aussi cette question. La peur, ça peut être une protection. Et il faut la garder, bien sûr.
0: Je n'entends pas. Ça m'arrive souvent, ça, d'oublier mon <rire> <rire> Ce que je voulais dire, c'est... Euh... Oui, c'est ça. Donc, la... ce qui arrive euh... avec la peur... Euh c'est qu'on a... Tout à l'heure, tu parlais du cerveau limbique, des cerveaux primitifs. Donc, il y a des peurs qui sécrètent de la cortisol à partir des rangs. Mais c'est des petites peurs, tu sais, qui sont... Euh, c'est que, que dans le temps, dans, dans, dans nos anciennes vies, quand on était genre des singes, ou je ne sais pas quoi, là, euh, donc on avait cette, cette peur-là qui était, qui était utile. Et là, aujourd'hui, on va revoir, par exemple... Euh, je dois aller parler, je, 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 je n'ai pas d'exemple, mais euh, euh, je ne sais pas, moi j'ai peur de perdre de l'argent. Okay? Disons que là, j'ai peur, je n'aurai pas d'argent la semaine prochaine pour acheter telle ou telle chose. Mm -hmm. euh, donc là, je me, là je, me, je me mets ça en boucle dans la tête. Et là, je me mets à sécréter de la cortisol, comme quand c'était les, les mm -hmm. singes qui avaient peur qu'il y, qu y avait un tigre qui arrivait. Tu sais, et là, mais, mais c'est inutile que je fasse ça parce que là, je suis dans une part qui va venir euh, créer, créer un stress oxydatif dans mon corps. Tu sais. et, et ça va... C'est vraiment des, des petites peurs comme ça qu'il faut euh, arriver à maîtriser, j'imagine.
1: C'est exactement ça. Et c'est souvent ça qui entraîne les gens vers ce qu'on appelle le burn-out. C'est-à-dire que le cortisol, c'est euh, un comme un fluide, imaginez, comme un fluide, comme du sirop, qui est lancé dans votre cerveau et ça tue les neurones, en fait, dans le cerveau, le cortisol. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on a… Euh, on vit souvent ça dans les, euh, les stimulus, de, de, les stimuli de stress. Le stress, c'est quelque chose qui déstabilise notre système émotionnel. Et soit on arrive tac à se stabiliser, à l'accueillir et à se dire « Ok, bon qu'est-ce qui se passe là ?» ça va bien se passer mais comment je vais faire et là on part dans du positif et du coup le cortisol on l'a calmé et on en envoie plus dans notre cerveau on lui a renvoyé des on lui renvoie des neurotransmetteurs comme de la dopamine ou comme des endorphines allez hop c'est reparti soit on n'arrive pas exactement comme tu dis ça à calmer ce truc là et on continue comme ça et plus on continue comme ça et plus ça va être comme ça voilà et là plus le cortisol il va envoyer envoyer parce que notre système il est déstabilisé à fond. Donc, en fait, ce qu'on apprend là, c'est euh, qu'est-ce qui se passe avec cette peur C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que cette peur-là précisément de ne pas avoir de l'argent, qu'est-ce qui fait que ça t'angoisse Et on rentre dans des systèmes en travaillant, bah, de toute façon, c'est lié à tes croyances. Hein, et, Enfin, à tes croyances, en tout cas aux croyances de la personne concernée et à ses valeurs et à ses besoins. Et là, quand on travaille sur l'acceptation, on a donc du lâcher prise. On va lâcher une soupape pour appuyer dessus d'une manière différente. Tu vois Et quand on dit lâcher prise, moi j'aime bien dire qu'on ne peut pas lâcher prise sur tout. Ce n'est pas possible. Parce qu'on a des choses qui sont importantes pour nous, dans le respect, dans l'engagement, dans l'amour dans la communication, peu importe, mais chacun d'entre nous, on a des choses importantes pour nous. Donc, quand on travaille sur le lâcher prise, pour pouvoir justement juguler, arrêter ce taux de cortisol-là, eh bien, c'est quelle prise on est capable de lâcher Parce qu'on pourra jamais lâcher toutes les prises.
0: Ah oui, ben oui, t'as as, as raison. Mais le fameux lâcher prise, c'est là qui prend toute son importance. C'est ce fameux lâcher prise-là qui est important. C'est ouais. avec le taux de cortisol. Et, et, et ça vient peut-être à la question que je vais te mettre ici. La respiration aide à gérer ses émotions, point d'interrogation. Donc, est-ce est que tu est, est as déjà euh, expérimenté ça, toi?
1: Ah ben, c'est sûr. C'est sûr. Tout ce, tout ce qui participe de la méditation, là, que quand on est aligné comme ça, là, Et puis qu'on inspire et qu'on expire, on expire du déchet et on inspire de la pureté. D'accord Donc on fait rentrer quelque chose de bon pour nous. Et on expire, ce qui peut être trop lourd. Et ça, c'est « Merci, happy you ». C'est une vraie technique. Par exemple, ça ne marche pas pour tout le monde parce qu'il y en a, leur cerveau il est trop loin de ça. Mais si on a un petit peu l'habitude, quand on se sent angoissé ou anxieux euh, avant de faire une conférence ou même juste avant euh, de dire à notre conjoint quelque chose d'important ou à nos enfants, on peut se prendre un temps. On se fait comme on veut, mais vraiment, il faut qu'on se sente bien. Plus on est ancré, et évidemment ancré, ça veut dire plus on a l'image... De nos pieds au sol, qui vont comme des racines là, dans le sol. Et on est vraiment présent à ce moment-là, en étant souple et détendu. Et euh, on inspire. Et on expire. Et si on le fait trois à cinq fois, on va vraiment se sentir plus détendu. Après ça, on peut prendre d'ailleurs ce qu'on veut dans notre tête. On peut prendre une image d'un endroit qu'on adore. On peut prendre une couleur. On peut prendre une musique. On peut prendre une lumière, une forme. En fait, tout ce qu'on veut avec lequel on est bien. Et puis là, on fait nos trois ou cinq respirations. tranquillement. On en fait comme ça, trois, cinq, c'est bien. Et ça nous permet, après, d'avoir évacué certaines choses. Ça ne réglera jamais tous vos problèmes, mais oui, bien sûr, ça peut aider, non pas à gérer les émotions complètement, mais à exprimer un trop-plein, quelque chose qui nous a, qui est pollué à l'intérieur de nous, comme un peu des déchets, et qu'on expulse, qu'on envoie très loin. Donc, oui, bien sûr, oui, oui, oui. Ça aide à travailler sur notre système émotionnel.
0: Ouais. Ah, ça a fait du bien. Je, je, je t'ai suivi un peu là. Eh ben, merci. Du, mais, mais vraiment, c'est juste prendre une minute comme ça et faire trois respirations. Et là, j'avais une belle image sur la plage avec le soleil en République dominicaine. <rire> C'était merveilleux.
1: Et puis même si ça ne fait pas du bien tout de suite, eh bien, de toute façon, ça ne fait pas de mal.
0: C'est ça, c'est ça.
1: Voilà. C'est un moment qu'on passe avec soi.
0: Ici, on me dit parce que pour vous, les puces dans le vaccin, c'est de la part. Ok, c'est tout à l'heure qu'il y a quelqu'un qui avait, qui avait dit cette. qui avait mis cette question. Euh, ben moi, c'est, je ne sais pas, j'ai juste entendu parler de ça, des, des histoires de, de, de puces dans les vaccins. Mais je disais ça, c'était juste un exemple. C'était pas pour, pour vous dire si, euh, si je trouve que c'est de la peur ou non, mais je, je trouvais que c'était pour nous, euh, peut-être. Les gens qui m'ont dit ça, c'était comme si c'était dans un film d'horreur que là, il mettre, que les gens allaient mettre des puces dans les vaccins et que là, ça allait. Euh, on allait être scanné avec ça, je sais, pas, je sais pas trop. On allait être traqué. On allait avoir des points, un peu comme en Chine. Là. Ils ont mis des caméras un peu partout et tous les gens sont posés quand ils se promènent dans la rue et les gens ont des points selon s'ils agissent bien ou non. Moi, j'espère juste que ça, ça arrivera pas dans nos pays euh, euh, en pense... Europe ou en Amérique là, mais. Euh, euh,
1: il y a, euh, ça, c'est très intéressant comme question parce que c'est là qu'on voit comment fonctionnent nos peurs. Et ça, c'est des débats intéressants pour les personnes qui sont ouvertes d'esprit et qui veulent bien débattre avec des gens peut-être qui ne sont pas d'accord avec eux. Juste, pas pour le débat des histoires de puces ou des histoires de vaccins, mais juste pour le débat de dire « Ok, alors toi, tu as peur si on ne met pas de puces. Toi, tu as peur s'il n'y a pas de vaccin, Toi, tu as peur tout le temps. Toi, tu as peur ah si on met des puces. » Et c'est intéressant de demander... Qu'est-ce qui te fait peur dans cette décision-là Ou qu'est-ce qui te fait peur dans ce choix-là C'est très intéressant. Parce que là, vous commencez à toucher quelque chose qui est au fond de vous. Et en fait, quand vous entendez une information comme celle-ci, si jamais ça vient toucher une de vos peurs, vous vous énervez devant la télévision. Vous dites, ils ne vont quand même pas mettre des puces dans les vaccins. Ils sont fous. Et puis, il y a une personne peut-être à côté de vous qui dit, « Moi, je trouve ça bien. » au moins comme ça, on sait les gens, on connaît, tu vois et c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui fait qu'il y a une personne, ça bon. la met plutôt dans la colère, parce que ça touche une peur, peut-être la peur d'être contrôlée, la peur d'être suivie, et donc la peur de perdre sa liberté, on ne sait pas, hein on ne sait pas. Mais ça, c'est très intéressant, beaucoup plus… Bon, le débat aussi, il est intéressant, mais comme là, on travaille sur les émotions, c'est vraiment intéressant de se dire, tiens, qu'est-ce qui fait peur à certaines personnes Moi, aujourd'hui, dans le coronavirus, c'est ça qui m'intéresse parce que je passe beaucoup de temps au téléphone pour euh, euh, non pas rassurer les gens parce qu'ils ne me croiraient pas, mais justement, leur faire poser sur la table qu'est-ce qui les angoisse Qu'est-ce qui leur fait peur La peur de ne pas plus avoir suffisamment d'argent, la peur que ça ne s'arrête jamais, la peur de mourir, la peur de perdre son travail, la peur de tuer ses enfants parce qu'ils n'en peuvent plus de supporter les enfants. Enfin, voilà. Et moi, je travaille... Et moi, je travaille beaucoup là-dessus. Et du coup, ces débats-là, comme pose cette personne, eh ben c'est intéressant parce que plus que le débat en lui-même, qui est passionnant par rapport à notre système émotionnel quand on travaille dessus, c'est de se dire... Qu'est-ce qui me fait peur là-dedans?
0: C'est ça, c'est ça. Parce que ça remonte, à, ça revient aussi aux valeurs. Parce que moi, j'aurais peur de ça. Parce que moi, j'ai une de mes valeurs, une de mes grandes valeurs, c'est la liberté. Et donc, je ne voudrais pas, moi, qu'ils me mettent une puce dans le corps pour me suivre. Ça, 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 ça me ferait peur, tu vois, parce que j'ai ma valeur de liberté. Et euh, c'est, tu vois, mais il y a d'autres gens qui n'ont pas cette valeur-là. Ils, ils ont plus la valeur. Moi, c'est la liberté individuelle. Ma valeur, c'est la liberté individuelle. Pour d'autres, c'est la liberté de groupe qui va prédominer sur la liberté individuelle. Donc la liberté de groupe, ça va faire en sorte qu'ils vont avoir moins peur de ça parce que le groupe va être plus protégé si tout le monde a une puce. Tu sais. Donc c'est des valeurs, ça remonte beaucoup aux valeurs.
1: Tout le temps, en fait, Dès que ce qui est important pour toi, c'est bousculer. Donc ce qui est important pour toi, c'est tes valeurs et tes besoins. Et les expériences que tu as vécues, elles ont créé des croyances qu'on fait grossir tes valeurs ou tes besoins ou alors qu'ils les ont éloignés de toi. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est qu'un jour, je discutais avec une équipe, on faisait une cohésion d'équipe et avant de travailler sur les valeurs collectives de l'équipe, on travaillait sur les valeurs individuelles. Donc, chacun revient avec un grand papier au bout d'une demi-journée de travail et d'accompagnement en coaching et puis, euh, on marque les valeurs. Et là, il y a deux personnes qui avaient la même valeur. Mais ces deux personnes-là, elles ne s'entendaient pas du tout. Tout le temps, elles étaient en conflit. Donc, on va les appeler Robert et puis, je ne sais pas, Maurice et donc, Robert, il dit à Maurice comme ça, il regarde son papier et il dit « Mais sur ta feuille, tu as écrit « Respect », mais quand même, tu ne respectes pas, ce n'est pas vrai que tu respectes. Toi, tu dis que tu as une valeur respect, mais tout le temps, tu arrives en retard aux réunions. Mmh. Et là, Maurice, il le regarde et il vient de comprendre que pour Robert, quand on arrive en retard aux réunions, c'est un manque de respect. Maurice, il sait que ça ne se fait pas d'arriver en retard aux réunions, mais pour lui, ça n'a rien à voir avec le respect, vraiment, comme lui, il imagine le respect. Et donc, euh, Maurice regarde la feuille de, de Robert et lui dit, mais dis donc Robert, tu as écrit respect aussi sur ton papier là. Et Robert, il dit, bah, oui, moi le respect, vraiment, c'est important pour moi. Moi, je suis à l'heure aux réunions. Et Maurice lui dit, ah ben bah, peut-être tu es à l'heure aux réunions, mais le matin, tu dis jamais bonjour quand tu arrives au travail. Tu vois Donc, il y en a un qui avait la valeur respect avec un besoin de partage de liens, de considération et l'autre il avait la valeur respect avec un besoin d'organisation et de cadre. Donc ils avaient la même valeur mais pas le même besoin accroché à la valeur. Et du coup ils ne vivaient pas la valeur de la même manière et ils ne la percevaient pas de la même manière. Et ça c'est aussi tellement important parce que des fois on se dit, on se connecte aux gens avec lesquels on a les mêmes valeurs mais beaucoup plus loin que ça on se connecte avec les gens avec lesquels on a la même énergie, la même vibration et peut-être bien, et il est fort probable qu'on ait les mêmes valeurs mais que du coup on les vive de la même manière puisqu'on est dans la même énergie, tu vois ah,
0: oui, 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 oui. Ah, mais c'est vrai ça, hein? parce que là il y a valeur, besoin énergie, il y a quand même euh, tu as vraiment raison là. vraiment, vraiment euh, ici, on revient souvent à la peur de ne pas être aimé par amour de Jasmine.
1: Alors, c'est euh, une, une. La peur est une émotion universelle qu'on a tous et la peur de ne pas être aimé, elle est reliée au fait que dans notre vie, on a deux besoins principaux. On a le besoin de sécurité, d'être mis en sécurité, et on a le besoin de lien, de lien à soi et de lien aux autres. Et l'amour est l'élément exceptionnel qui permet par-dessus tout de nourrir et notre sécurité, parce que quand on a l'amour, on se sent plus en sécurité, et de nourrir notre besoin de lien, parce que quand on a l'amour, eh bien, on se sent relié. Quand on a l'amour de soi, parce qu'on travaille assez en spiritualité, quand on a l'amour de soi, on se sent relié à soi. Et donc, on se sent en sécurité avec soi-même. Et quand on a l'amour du plus large, eh bien, on se sent en sécurité avec les autres, que ce soit nos amis, nos enfants, notre amoureux, notre amoureuse, nos parents. Et on se sent donc en sécurité dans cet amour-là qui vient d'ailleurs. Et on se sent en lien avec cet amour-là qui vient d'ailleurs donc l'amour est quelque chose comme si c'était un grand chapeau, donc oui la peur de ne pas être aimée revient souvent et j'invite les personnes et quand je travaille sur les émotions et puis qu'on arrive au bout du bout à quelque chose comme ça eh bien je travaille beaucoup sur l'estime parce que l'amour de soi est une partie de l'estime de soi et de la valeur que l'on se donne et si on ne s'estime pas, si on pense que notre valeur elle est à 3 sur 10 on va attirer un amour à 3 sur 10
0: ah oui ben oui c'est vrai, c'est beaucoup lié à l'estime de soi. C'est vrai, ça. L'amour de soi, si on ne s'estime pas, on ne peut pas s'aimer.
1: Ben, on ne peut pas s'aimer. Et puis, du coup, eh bien, on pense qu'on qu ne se mérite pas. Alors, pourquoi Quelqu'un d'autre nous mériterait. Alors, et... on tombe sur des personnes qui, qui au bout d'un moment, ça craque et ça lâche. Peut-être c'est nous, peut-être c'est l'autre. Mais parce que, justement, ça, pas c'est pas euh, calibré, mais c'est pas grave, hein. Il n'y a pas de mal et de bien. Il n'y a pas de super génial et tout pourri. Ça n'existe pas, ça. Il y a juste notre vie à nous et notre chemin, et donc notre cheminement. Et puis, hop, on prend des pierres. Alors, les grosses pierres qui sont trop lourdes de notre sac, on les lâche, là, on les vire, et notre tapis, il tourne. Et puis, on ramasse des fleurs, on ramasse des feuilles, on ramasse tout un tas de petites choses qui peuvent nous faire sentir mieux. Voilà. Mais vraiment, il faut, euh, c'est très important de ne pas... Bon, le cerveau il comprend pas le négatif. C'est très important d'éviter la culpabilité, la honte, tous ces sentiments-là qu'on a ancrés en nous quand on était petit. Peu importe, personne n'est responsable de ça. Parce que c'est seulement dans ces conditions-là, quand on se sentira plus léger sans la culpabilité, plus léger sans la honte, qu'on pourra avancer. Et ça veut pas dire qu'il faut tout faire. Hein. N'importe comment avec tout le monde. C'est pas du tout ça. C'est juste qu'il y a un mot essentiel qu'il faut qu'on ait tous en tête. C'est la responsabilité. Et la responsabilité, nous, en confinement, en France, on n'a pas du tout le droit de sortir. Du tout. Et donc, les gens, ils disent, ils me disent souvent dans leur système émotionnel, dans leurs valeurs, exactement ce que tu disais tout à l'heure, qu'ils sont privés de liberté individuelle. Et ça, c'est pas relié. Alors, ils disent oui, c'est injuste. Je dis, euh, est-ce que c'est injuste? Est-ce que tu, tu ressens plus de l'injustice ou de l'impuissance Et souvent, quand on travaille dessus, c'est plutôt de l'impuissance. Alors, quand les gens arrivent à se connecter à des moments où ils se sont sentis puissants, par exemple quand ils jouaient, etc., ils comprennent que dans leur appartement, que dans leur maison, ils ont dans ce cadre-là la puissance de faire les choix qu'ils veulent. Sauf qu'on leur a déplacé leur puissance. Mais un autre jour, ça va revenir peut-être comme c'était avant ou pas. Mais n'empêche que dans le cadre qu'on leur donne, ça reste un cadre. Même qu'avant, le cadre il était grand et maintenant, il est plus petit. Mais dans ce cadre-là, l'espace de liberté est à la hauteur de la puissance qu'on lui donne.
0: Ah oui, ah oui, ah oui c'est tellement vrai. Parce que moi, c'est ça, en Amérique, on est très pro-liberté individuelle et on a de la misère avec, cette, avec ce confinement. Mais il faut penser que ça peut ça peut tuer nos, nos grands parents, ça peut tuer même des gens qui sont euh, qui sont jeunes, tu sais. Donc il faut euh, c'est très dur pour tous ceux qui ont cette valeur de liberté individuelle. C'est très 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 dur. J'imagine que c'est la même chose en France, en Europe. Les gens en euh, Espagne aussi, j'ai vu, les gens sont confinés, mais euh, ils sortent à l'extérieur. Il y a des policiers avec des fusils. Euh, rentrez chez vous. Euh, <rire> c'est
1: c'est ça. Et donc, on en revient à la bouteille, en fait. C'est que si la bouteille, c'est notre liberté, eh bien, quand on la regarde comme ça, ou quand on la regarde comme ça, on ne la voit pas pareil.
0: Ah, c'est ah, très On vit des choses assez spéciales. Mais je reviens à l'estime à de soi parce qu'il y, y, y a un paradoxe là-dedans. Là. Et le paradoxe, c'est que euh, plus on s'estime, plus on vient dans l'ego est-ce que ça se peut, là, tu sais, je veux dire, il euh, y a des gens qui s'estiment tellement qu'ils sont les meilleurs, qu'ils sont les plus beaux, ils sont les... Et là, 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 ça, là, ça, là c'est dans, dans un extrême qui, 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 qui est trop dans l'extrême aussi, là, il faut je pense qu'il faut faire attention aussi à ça, là.
1: Absolument, euh, souvent, euh, ce que je mesure, alors c'est pas statistiquement représentatif, mais je dis ce que je mesure depuis des années que je fais ce métier, c'est que les personnes qui montrent, qui montrent un égo surdimensionné, peut-être un égo qui prendrait de la place par rapport aux autres, qui voudrait écraser les autres, enfin en tout cas quelque chose de gros, 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 moi-je, 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 ces personnes-là, quand tu les prends dans l'intimité, elles manquent considérablement d'estime d'elles-mêmes. Et oh, donc, okay. elles, elles se surévaluent dans, une, dans un masque dans une façade mais si tu es toute seule avec elle et que tu leur demandes qu'est-ce que tu vaux dis-moi ce que tu vaux si tu avais une note à te donner c'est quoi ta valeur et eh bien c'est compliqué pour ces personnes là parce qu'en général c'est des personnes qui euh, n'ont pas encore accédé à l'amour d'elles-mêmes alors on n'y accède jamais à 100% qui, dans, dans l'estime de soi comme une fleur l'estime de soi il y a quatre pétales dans ces quatre pétales, tu trouves la confiance, tu trouves l'amour de toi, tu trouves le, la vision de toi et tu trouves l'acceptation de toi. Ok Et donc, quand tu travailles sur l'estime, tu travailles sur ces quatre pétales-là. Alors, la personne qui montre beaucoup de moi-je, 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 c'est une personne qui ne connaît pas sa valeur et qui a, qui a besoin de la considération externe, du regard extérieur, de se montrer, d'y aller, d'ouvrir tout, 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 c'est moi, c'est moi, c'est moi, je suis là pour qu'on la voie briller, parce qu'elle n'arrive elle pas à trouver sa flamme à l'intérieur, elle ne sait pas où c'est qu'elle brille. Et en général, c'est des personnes qui sont en grande souffrance, mais du coup qui développent des comportements insupportables, et euh, qui, au bout d'un moment, leur cerveau a tellement pris l'habitude de ça, qu'elles elles sont même plus conscientes de comment elles se comportent. Et toi, en face, tu vas dire, tu te rends compte quand même que ta, ta, ta tête, elle est grosse comme ça, là. Tellement là, tu fais des vidéos tout le temps, tu fais tout, monsieur a toujours raison, madame, qui sait tout faire ?» Tu te rends compte que tu as une tête comme ça Et là, la personne, elle te répond « Écoute, je crois que toi, tu as un problème. » Tu vois Parce que leur cerveau a tellement automatisé ce processus de fonctionnement comme quelque chose d'automatique que les personnes, elles ne sont plus du tout conscientes. Mais c'est souvent des personnes qui ont une faible estime d'elles-mêmes. Et donc, elles surjouent, elles, elles dépassent les limites parce que si elles avaient de l'estime d'elles-mêmes, eh ben, elles connaîtraient leur cadre. Et elles, elles, seront, en capacité, elles seront en capacité de comprendre « Eh bien, là, je fais quelque chose qui était ok, excellent. Là, je peux améliorer ça et ça, mais parce qu'elles ont des limites, parce qu'elles savent ce qu'elles valent. » Et donc, elles connaissent leur marge de progression.
0: Ok, ah ben c'est bien, bien vu, ça. C'est bien vu, vraiment. là. C'est justement qu'on parle d'estime de soi. Donc, c'est pas parce qu'ils ont beaucoup d'estime de soi, c'est justement qu'il en manque. Et ils il créent un genre de masque social pour, pour essayer de briller, pour réavoir de l'estime, dans le fond. Ah. Ils il,
1: il croient que ça nourrit leur estime. Alors, c'est pas tout le monde, tout le monde, mais quand même, souvent, euh, oui, souvent oui. les personnes qui sont dans le « trop » c'est qu'elles ont dépassé des limites. Donc si on dépasse les limites, c'est qu'on ne sait pas calibré, en fait. C'est qu'on ne sait pas équilibré. Parce que si on sait équilibré, eh bien, on connaît les limites et on ne les dépasse pas. Parce qu'on sait que ça peut nous porter préjudice. Quelqu'un qui est dans le moi-je, 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 ah ouais. trop, trop brillant, là, au bout d'un moment, il va fatiguer tout le monde. Si, Mais oui, oui. Voilà. Donc s'il comprenait ça, il n'irait pas jusque-là. Donc en fait, il n'a aucune limite parce qu'il aucune aucun cadre, aucune valeur. Il sait pas. Il ne sait pas. Il oui. ne sait pas.
0: Annette a trop raison là-dessus. Là. Euh, une question ici de Cassandre. Euh, « Quand on ne trouve aucun travail ou s'épanouir, serait-ce en lien avec une blessure
1: ?» Probablement que c'est effectivement une blessure et là, du coup, qui nous empêche de connaître le sens. Euh, quand on est en perte de sens, quand on ne sait pas quel sens ça a, ce que l'on fait, ce que l'on choisit, ce que l'on vit... Et eh bien là, euh, du coup, il n'y a pas d'épanouissement. Alors, il y a des blessures qui créent ces ancrages émotionnels qui nous bloquent. En fait, les émotions, elles nous... soit elles ferment la porte, soit elles ouvrent la porte. Voilà à quoi ça sert une émotion. C'est une clé dans une serrure, en fait. Quand je parlais des trésors tout à l'heure, c'est exactement ça. D'accord L'émotion, c'est la clé dans la serrure. Donc, des fois, il y a plein d'émotions. On ne sait pas quelle clé prendre pour ouvrir la serrure. Mais donc, la blessure, évidemment qu'il y a une blessure d'un côté de la porte, il y a la porte, l'émotion. Et puis de l'autre côté, eh bien, il y a le fait, soit on le vit bien et on s'épanouit, soit on ne le vit pas bien et on ne s'épanouit pas. C'est parce que le sens de ce que l'on fait, de qui on est, et surtout de ce que l'on veut, eh bien, euh, on l'a pas. Le, le, le pourquoi le pourquoi je fais ça, le à quoi ça sert, on l'a pas. Je travaille beaucoup. Euh, C'est marrant que Cassandre pose cette question-là. Merci beaucoup, Cassandre, et bienvenue, je suis ravie. Euh, mais cette euh, question-là, je la travaille beaucoup avec un outil qui s'appelle l'Ikigai et qui est un outil japonais, qui, c'est quatre cercles, tac tac tac, avec dans un cercle ce que j'aime, dans un autre cercle ce pourquoi je suis douée, donc mes compétences, mes capacités, le cercle d'en bas ce pourquoi je pourrais être payée et le cercle du côté euh, ce pourquoi je pourrais contribuer dans le monde dans le monde, ça peut être dans ma famille. Hein. Donc, ces quatre cercles-là, ils ont des intersections et au centre du centre du cercle, il y a notre ikigai et ce qu'on trouve en faisant ce travail, c'est notre raison d'être. Une raison qui fait qu'on trouve du sens à notre vie, une raison qui fait qu'on est content de se lever le matin et une raison qui, en vérité, quand on regarde notre vie, depuis le début de notre vie, on a toujours eu ce fil rouge. Mais on, des fois, on le connaît comme ça, on dit « oui, moi, j'aime bien les autres. Moi, ce que j'aime, c'est être ouvert sur les autres et tout. Oui, mais si on travaille sur ta raison d'être, tu vas trouver quelque chose de tellement puissant que ça va t'éclairer dans plein de domaines et surtout pour faire des tas de choix. Mais ce qui bloque, ce qui bloque par exemple, un travail épanouissant, eh bien c'est forcément euh, une blessure, oui. Et la blessure, du coup, ça fait quoi Peut-être on se dit « on n'a pas le droit de se faire plaisir au travail ». Parce que moi, dans ma famille, la croyance que j'ai développée sur une blessure d'humiliation ou de rejet, par exemple, parce qu'on m'a dit « tu travaillais pas assez à l'école, tu n'as pas fait assez d'efforts, tu n'es pas assez dans la compétition ben, », j'ai développé l'idée qu'en fait, travail égale effort égale tu ne te fais pas plaisir. Et donc, eh bien, cette croyance que j'ai développée, à chaque fois que j'essaye de la toucher, elle vient toucher ma blessure, donc ça me fait trop mal. Mon système émotionnel, il bloque l'accès. Il bloque, il bloque, il bloque. Et donc, bah, je trouve du travail parce que bah, j'ai compris que le travail, il fallait que je fasse des efforts, c'était compliqué, que je ne pouvais pas sourire au travail, je ne pouvais pas me faire plaisir. Et bah, Au bout d'un moment, évidemment, le travail, comme il ne me fait pas plaisir, change de travail. Quoi. Et je m'épanouis jamais. Parce que ce travail sur la raison d'être, il est je dirais primordial, fondamental. Moi, j'en fais beaucoup des fois pour les enfants et les adolescents parce que je me dis, si on le fait quand on est petit, ça évolue, hein ça évolue au cours de la vie. Mais il y a quand même les bases, les bases de qui on est qui restent là. Parce que nous sommes nés dans une énergie avec la position du soleil, de la lune et des planètes, nous sommes nés dans une certaine énergie et cette énergie-là, on l'a en nous jusqu'au bout du chemin.
0: OK, c'est bien dit. Mais c'est aussi la, c est, c est la raison d'être, c'est un peu la mission de vie, hein, c'est notre but. Parce que on voit souvent des gens qui, qui perdent leur but dans la vie, ils vont aller jusqu'au suicide. Des gens qui ont plus de, de raison d'être, justement. Ils vont souvent, c'est des gens qui vont faire un burn-out, qui vont complètement euh, tout arrêter. Euh, et il faut retrouver cette raison d'être. C'est primordial, ça, la, cette fameuse raison d'être. C'est vraiment important, euh, comme tu dis. Euh, Très important. Euh, je t'arrive avec une autre question ici. Mais comment faire la différence avec l'ego qui voudrait éviter de faire des choses nouvelles
1: Alors, Mylène, que... bienvenue. Comment faire la différence avec l'ego qui voudrait nous éviter de faire des choses nouvelles ah. oui. Peut-être celui qui nous enferme, le « je » qui nous enferme. Alors ça, c'est euh, tout l'enjeu de notre « je » justement. Et euh, moi, l'ego, je l'adore. Mon ego, je l'adore. Parce qu'en fait, tant, si on lit Jung euh, et la psychanalyse, et, alors pas Freud, mais du coup Jung, et qu'on travaille sur le « moi », sur le « je », et puis qu'on lit d'autres travaux et qu'on les confronte un petit peu, l'ego, c'est ce qui nous constitue. C'est notre « moi ». Donc, si notre « moi », il est stabilisé dans un système qui nous sert sans desservir les autres, ça veut dire qu'on a réussi à trouver un équilibre et de mettre notre « moi » au service de tout notre ensemble, là, tac, 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 pour vivre en harmonie et pour permettre aux autres à notre contact de vivre dans le même, on va dire, euh, état. Et c'est ça qui est intéressant dans l'ego, c'est qu'il y a des gens qui… Par exemple, les gens qui ne développent pas leur ego ou qui ne construisent pas un moi solide, eh bien, c'est des gens qui vont être à la merci de tout le monde, au service de tout le monde, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, ils vont dire oui à tout le monde, oui, je fais ça, oui, d'accord, oui, ok. Et un jour, comme tu disais, Michel, ils vont partir en burn-out, mais non pas parce qu'ils ont trop fait d'efforts, non pas parce qu'ils… Alors là, le sens, ils l'ont pas du tout, mais surtout parce que leur moi intime, leur ego est absolument inexistant. Il n'y en a pas. Donc, entre l'équilibrer et lui laisser une juste place, et puis le passé ou le trop, là aussi, il y a un équilibre à trouver.
0: C'est vrai, il y a comme des sous-égos. Hein. Il y a des gens qui, des gens qui ont des sur des, Et les, 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 les sur viennent pousser sur les sous-égos. On voit ça beaucoup hein, dans les même dans des couples, même. Euh, donc, il y en a un qui va se, qui, qui va se mettre, euh, qui, qui va toujours écouter, mais, mais il faut trouver un équilibre dans tout ça, parce qu'il y en a un qui, qui, qui va être malheureux, là, lui qui se fait toujours euh, dire quoi faire, euh, et qui ne peut jamais... Il, il voudrait parler, mais il ne parle pas parce que son ego n'est pas assez fort. Euh, ça l'arrive, ça. Arrive, ça hein, et, et toi, tu travailles aussi là-dessus, toi, j'imagine.
1: Et oui, parce que c'est un, un système fondamental. Avec, si tu veux, te, nous, euh, nous, nous sommes une mécanique très, très bien huilée dans notre cerveau. Donc, ce que l'on a vécu, ça crée des ancrages émotionnels. Soit positif, ça nous ouvre. Soit négatif, ça nous ferme. D'accord Et tous les ancrages émotionnels euh, sont basés sur euh, ce que l'on reçoit. Donc, de la joie, de la colère, de la tristesse. Et donc, ces émotions-là qui créent nos ancrages émotionnels dans les expériences. Que l'on vit dans nos ressentis, pouf, ça, nous, euh, ça, ça met de l'acide sur notre peau et donc ça crée les blessures. Et plus notre cerveau il prend l'habitude de faire certaines choses, plus les blessures vont grossir ou à l'inverse, plus notre positif et plus les portes vont s'ouvrir. Donc, euh, si on est dans un système, par exemple, les gens qui n'arrivent pas à se faire d'amis, ils disent oui, personne m'aime, machin, pourtant, je leur donne ça, je leur donne ça, le trop d'égo dont tu parlais, tu vois. À un moment donné, il va comprendre qu'il a dépassé des limites sans s'en apercevoir. Bon, soit il ne comprend rien. Au bout de deux séances, il s'en va, il ne revient plus jamais. Soit il se dit wow, « Waouh En fait, j'ai un comportement qui fait du mal à ma famille, autant que les personnes qui n'ont pas suffisamment développé leur ego et qui se disent wow, « Waouh Je me fais du mal à moi-même. » Tu vois Donc forcément, comme l'ego, c'est le « moi », et, et, et ben c'est notre chair, c'est notre essence, forcément, qu'on y va sur le moi. Parce que c'est ton moi qui réagit aux situations. Ton moi, il a quoi là-bas-dedans Dans son panier, tu sais, comme si tu fais un gâteau et que tu mets plein d'ingrédients. Et ben, il a ses blessures. Les blessures, elles sont renforcées par les peurs ou guéries par un système émotionnel différent. Et ton, ton, tes réussites émotionnelles, elles sont fixées par des limite. Et puis, si tu dépasses ces limites, eh bien, tu vas partir dans un mois très, 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 très fort, ou dans un mois inexistant. Ah,
0: tu as, as énormément de connaissances là-dedans, toi. Hein
1: C'est assez fou. C'est mon métier depuis huit ans en même temps. Je n'ai pas de mérite. Si tu me parlais d'autre chose, tu vois, je ne saurais pas, mais là, je suis passionnée.
0: Là, là, ça fait presque deux heures et demie. Est-ce que toi, tu es, qu me reste encore trois, quatre questions Est-ce que tu as encore du temps
1: oui, c'est ok pour moi.
0: Ok, donc ici, euh, bonsoir, il faut accepter ses peurs plutôt que de lutter contre. Est-ce qu'il faut vraiment accepter ses peurs ou il faut
1: les défaire On peut les défaire que si on les accepte. Donc oui, Isabelle, il faut accepter ses peurs une fois qu'on a dit ok, la peur, elle est là, même si on la déteste, hein, même si on la déteste. Mais vraiment, il faut accepter en se disant, elle est là. Si elle est là, elle a une bonne raison d'être là. Donc je vais plutôt faire alliance avec elle. Plutôt que de lutter contre, je vais plutôt faire alliance avec ce secteur-là, parce que si je fais alliance, je vais comprendre sa stratégie. Tu vois que c'est comme dans les, euh, les guerres avant, là, quand ils étaient sur leurs chevaux avec leurs armes, Napoléon et tout ça. Que faisaient-ils Pour gagner la guerre, ils faisaient comment Ils comprenaient la stratégie de l'ennemi. Parce qu'une fois qu'ils comprennent cette stratégie-là, ils entrent en alliance avec la stratégie de l'autre et donc ils savent quoi mettre en place pour gagner. Parce qu'ils ont l'alliance. Et c'est exactement ce qui se passe là avec la peur. Une fois qu'on l'accepte, on se dit mais qu'est-ce qu'il fait qu'elle vient là à chaque fois avec les mêmes personnes ou dans les mêmes situations Et quand on comprend le « où quand »,« comment », qu'est-ce qu'elle vient toucher comme blessure, qu'est-ce qu'elle vient toucher comme valeur, comme besoin et bien là, on se dit, ah, j'ai compris. Donc, si tiki 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 tiki, je tourne, et ben évidemment que la peur après, elle va se confronter à quelque chose que je peux gérer. Même, je vais plus l'avoir. Elle va être très légère.
0: Oui, je, je vois un peu l'image avec Napoléon et tout ça. C'est bien ça. C'est vraiment bien. C'est que on l'accepte et ensuite on, on, on voit sa, sa tactique. Quelle est tactique elle utilise pour venir nous, 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 nous causer des problèmes Et là, ça, là, on peut, on peut agir. Là.
1: Et là, on peut agir parce que du coup, il y a un système de compréhension qui se met en place. Mais il y a vraiment un, quelque chose qui est très important, même dans les émotions, et peut-être surtout dans les émotions, c'est qu'on ne pourra jamais agir si on ne sait pas où on veut aller. Très important. Okay? Ah, et, et là, on retombe dans le sens. Je ne veux plus être en colère, mais quel sens ça a pour toi de ne plus être en colère Parce que si ça n'a pas de sens, tu n'y arriveras jamais en fait, tu comprends
0: Ok, donc il faut savoir où on veut aller avec la démarche qu'on qu veut faire. C'est ça. Ah oui, 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 ça. Oui, 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 c'est très important, oui, oui, tu as raison. Tu as raison, raison.
1: fixer un objectif, un but, c'est-à-dire que mon système émotionnel aujourd'hui, il est comme ça et il me fait mal j'ai mal tout le temps, je ne dors pas la nuit, je, je pleure, je me mets en colère. Ok, mais à quoi ça va te servir de transformer ton système émotionnel
0: Oui, oui, oui. Parce que il y a plusieurs personnes, qui, ben des médiums, des, 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 toutes sortes de personnes que j'ai interviewées ou que, ou que je fréquente, donc, là-dedans, il y en a deux, trois qui m'ont dit Ah, tu as, as une blessure importante dans, dans ton enfance. Tu as une blessure importante. Là, je suis là. Ah, OK, j'ai une blessure importante. Bon, bon, il faut que je règle ça. Ils me disent Mais j'avais. Okay. Puis, même même les, 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 au Salon de l'Éveil à Boucherville, il y a une femme, puis ça a été assez spectaculaire. J'arrive à un kiosque elle avait des genres de cartes de Tao qu'elle avait peinturées elle-même, et puis okay. elle était assez forte. Et elle m'a dit le mois exact. Elle s'est arrivée à neuf mois. <rire> elle m'a dit la date exacte. Et, tout. et elle dit, tu viendras me voir. Je vais te faire, faire un genre de revert, revenir, revivre, tout ça. Puis je me dis, oui, oui, je vais aller te voir. Mais tu sais, je voyais aucune euh, aucune urgence à tout ça. Parce que, j'ai comme tu dis, j'ai pas le... C est, c est, c est, je n'ai pas l'objectif encore. Pourquoi faire régler ça? Je ne sais pas encore à quoi ça va me servir vraiment. Est-ce que ça va me servir? Mais oui, parce que là, je sais, avec les histoires d'ego et tout ça, tu sais, je commence à comprendre. Mais c'est comme tu dis, il faut vraiment avoir dans sa tête un objectif à régler le problème. Parce que si on n'a pas d'objectif à régler le problème, on ne le réglera jamais.
1: C'est ça. Et puis, euh, on peut te faire le tirage du tarot, elle peut te faire son protocole de reverse, tout ça, machin. Puis après ça, tu rentres chez toi. Mais comme il n'y avait pas de sens pour toi, non, à quoi ça te servait, ben ça n'a pas d'impact, en fait. Tu vois C'est ça. Mmh. Et que C'est pour ça que, par exemple, quand quelqu'un euh, dit à son conjoint, il euh, faudrait que tu ailles voir un coach pour faire ça, il faudrait que tu ailles voir un psychologue, il faudrait que tu ailles voir un médium, il faudrait que tu ailles voir… Quel... Bon, mais si la personne, elle y va un petit peu sous la contrainte et qu'elle ne sait pas à quoi ça sert,
0: ben oui, ben tu as raison, mais c'est ça, il faut trouver le sens, c'est très, très, très important. Euh, là, je viens, je viens justement de trouver le sens, qu'il faut trouver un sens.
1: <rire> J'adore.
0: <rire> euh, donc, si je ne sais pas trop, effet miroir, est-ce que ça te dit quelque chose, toi, effet miroir
1: L'effet miroir, bah, c'est le fait… Alors, il y a plusieurs choses dans l'effet miroir, mais euh, ça peut être le fait… Alors, nos neurones miroirs, elles travaillent aussi, par, ça travaille aussi particulièrement là-dessus. L'effet miroir, c'est soit se mettre dans le même état émotionnel que l'autre, c'est-à-dire quelqu'un qui se met en colère pendant que toi, tu étais calme, et du coup, en deux minutes, trois minutes, hop, tu te mets en colère comme lui. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi beaucoup plus euh, lointain que ça. Un effet miroir, c'est-à-dire une résonance. Tu… Euh, tes blessures et, 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 et la défaillance de ton système émotionnel, c'est tellement fort que ça envoie cette énergie-là et du coup, tu attires, effet miroir, que des gens qui sont comme ça. Mais en fait, ça ne te convient pas parce que tu es dans un état émotionnel qui, qui, qui te détruit complètement et comme tu lances cette énergie-là et cette fréquence-là, ben, tu attires des gens qui sont dans le même état émotionnel que toi. Donc, c'est pour ça que des fois, on dit il faut prêter attention à son environnement et qu'on dit tu es le reflet des cinq personnes que tu fréquentes le plus. Parce que les cinq personnes que tu fréquentes le plus envoient une énergie et selon comment te, ton système émotionnel à toi et, et ton système énergétique, hein, c'est même pas émotionnel, c'est énergétique, mais l'émotionnel il joue sur toute ton énergie. Alors, selon la manière dont ton énergie va recevoir ça, est-ce qu est que ton énergie va prendre ces fréquences-là où est-ce qu'elle va les repousser et du coup est-ce que ces fréquences sont bonnes pour toi ou néfastes pour toi et eh bien ça, ça peut avoir un effet miroir aussi très important et souvent quand les gens changent de système émotionnel et qu'ils restent dans le même environnement, ils disent ça marche quand je suis au travail et ça marche pas quand je suis à la maison parce qu'au travail il y a moins d'effet d'énergie émotionnelle tu vois au travail des fois on est un peu plus distant c'est plus factuel etc. mais à la maison dans le système des gens c'est ancré que toi, tu es quelqu'un de colérique. C'est comme ça dans leur cerveau. Et toi, tu changes, tu transformes, tu adoptes des comportements différents, mais avant que les personnes en face de toi prennent conscience de ça, il va se passer très longtemps. Donc toi, tu changes, et puis les gens te renvoient tout le temps euh, euh, ben, le fait que tu sois colérique et te disent euh, « et, et elles vont tout faire pour te mettre en colère ». Donc, elles vont faire encore plus qu'avant pour te mettre en colère parce que c'est ça, leurs habitudes. C'est de te voir en colère et c'est des relations colériques. Donc, si toi, tu changes, tu les déstabilises. Et leur système émotionnel, il ne comprend rien. Il dit, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe avec Béa Elle se met plus en colère. C'est quoi son problème Et du coup, ils viennent te chercher, ils viennent te chercher, ils viennent te chercher, paf, jusqu'à ce que tu te mettes en colère. Et là, leur cerveau, à eux, il fait « Ah, ça y est, elle s'est mise en colère. » Et leur système émotionnel, pouf, ça y est, il est content. Tu vois
0: Ah oui, ah oui. c'est un cercle, un cercle vicieux, cette affaire-là. C'est
1: ça.
0: Ah, ouais. ça. Merci pour votre bon sens de naf du Nord. Euh, bonsoir, je pense que l'estime de soi vient de l'enfance qu'on a eue.
1: Elle se construit, oui. Est, l'estime de soi, c'est vraiment quelque chose qui se... Euh, construit dans la, dans la valeur que l'on se donne tandis que la confiance en soi se construit dans les actions que l'on mène okay donc euh, l'estime de soi euh, comme c'est la valeur que l'on se donne si quand on est petit on a eu un regard bienveillant sur nous euh, si on nous a félicité si on nous a apporté de la considération eh bien on a commencé à poser des jolies pierres pour une estime favorable. Mais il n'y a pas que ça dans l'estime de soi. Il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte. Il y a aussi nos expériences émotionnelles, il y a aussi les synchronicités qu'on a avec les gens et il y a aussi tout un facteur d'authenticité. Donc, on a pu construire un regard très bienveillant sur nous quand on était enfant. Et en fait, on s'aperçoit que nos parents, ils racontent quelques mensonges au travail et tout ça. Du coup, on perd un peu le lien de confiance qu'on a à eux et du coup, même s'ils nous apportent de la bienveillance, même s'ils sont attentionnés avec nous, notre estime de nous, elle n'est pas au top. Quoi. Mais oui, bien sûr, notre estime, elle elle, comment elle naît le jour où on arrive sur cette terre.
0: Ah, bon.
1: Il y en a qui vont parler dîner, d'acquis, donc je ne rentrerai pas là-dedans. Mais vous comprenez que c'est pierre après pierre. Si on a été materné quand on était petit, si on nous a fait des câlins de tout petit, tout petit, tout ça, ça construit l'estime de soi. Le maternage, c'est extrêmement bon pour développer un système émotionnel positif. Et donc, pour renforcer l'estime de soi.
0: Le maternage, c'est-à-dire la, 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 la protection
1: voilà, les, les câlins, euh, oui. le fait de rassurer, le, le, tout ça, le, le maternage ah. du petit enfant, c'est très bon pour un système émotionnel favorable.
0: Ok, ah, c'est bien. Et du
1: France. coup, pour une estime de soi plus solide, quoi. évidemment. Hein. évidemment.
0: Ah, c'est bien ça. De... Bien, ça. Euh, on dit qu'une émotion ne dure que 10 à 90 secondes et qu'ensuite, c'est notre mental ou égo qui prend le relais et qui lui fait prendre des proportions.
1: Absolument. Absolument. Parce que l'émotion, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un stimulus qui nous arrive de l'extérieur. Donc, l'émotion bouge notre système physiologique. D'un seul coup, on se met à avoir très chaud, d'un seul coup, on se met à trembler, d'un seul coup, on se met à devenir tout rouge. C'est parce qu'on reçoit une émotion. Et là, directement, quand notre cerveau il comprend qu'il se passe un truc dans notre corps, notre cœur, il s'accélère, euh, notre circulation sanguine, elle va plus vite, on devient tout rouge. Notre cerveau, il dit Oulala, qu'est-ce qui se passe là-bas Et donc, ce que l'on vit physiologiquement, le cerveau, il en a la mémoire de l'expérience. Donc, il va chercher dans ces fichiers là-bas, quand est-ce qu'on a déjà vécu ça D'accord Il va retrouver, tac, la semaine dernière, hier, il y a dix ans, il va retrouver un moment où on a vécu ce, ces joues rouges ou ses mains moites ou le froid qu'on ressent, le cerveau va le retrouver et il va nous balancer exactement ce qui s'était passé à ce moment-là. Donc, il va nous balancer un état émotionnel, soit de l'angoisse, soit de l'anxiété, soit du calme, soit de la détente, soit de la joie, exactement la même chose que ce qui s'était passé dans le même cas avant. Et donc, c'est exactement ce que dit Isabelle ici, c'est que l'émotion que l'on reçoit, elle bouscule notre physio physiologie, elle la change. Le cerveau, il dit « Ah !» Tiens, elle a froid. Tiens, elle a chaud. Et il repart, le cortex, lui là, lui, les doigts, il repart chercher en mémoire, tac. et eh bien l'expérience qu'on avait vécue. Okay Sauf que si euh, l'émotion qui nous arrive de l'extérieur, elle est trop forte, notre cerveau, il fait ça, et du coup, il n'est pas capable d'aller chercher l'expérience vécue, donc il n'est pas capable de nous permettre de gérer ce qui se passe, de gérer notre état émotionnel.
0: Ok, 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 oui, oui, c'est bien euh, exactement ça. C'est bon ton, ton exemple, là. Je vais, vais m'en souvenir. Et on va terminer là-dessus, les amis, parce que ça fait déjà 2h40, là, et on m'a dit, cette semaine, Michel, fait, tes conférences sont trop longues. <rire> J'en ai fait de trois heures et demie. Euh. Donc, il euh, faut que j'essaie de raccourcir ça un peu. Alors, euh, oui, c'était cela que Isabelle nous dit. Euh, J'attirais cette mauvaise énergie. Merci pour l'analyse. Elle était très néfaste, mais le fait d'avoir compris, c'est
1: léger. OK, super. Tu vois? Et oui, oui, oui. Mais, et déjà, quand on comprend, une fois qu'on comprend, on va pouvoir travailler dessus. C'est comme tout. Quand on ne comprend rien, à ce qu'on nous dit, parce qu'on nous parle dans une langue étrangère on est totalement perdu on sait que c'est pas bon pour nous, on est là, on comprend rien et quand on commence à apprendre cette langue, et eh bien on commence à, à, à comprendre ce qu'il se dit et là on commence à se sentir mieux et là du coup on va pouvoir agir et se mettre en action et là on se sent encore mieux
0: et c'est ça, il faut comprendre justement le langage des émotions
1: c'est ça <rire> Voilà.
0: Et c'est bien. Hey, un grand merci, Béatrice, un grand merci. Moi, j'en ai appris énormément dans cette euh, conférence. C'est vraiment, euh, vraiment, j'adore ça. Et ça va me permettre aussi de déjà mettre en pratique plein de choses dans, la, dans ma vie de tous les jours. Et, assez, et vraiment, euh, les émotions, les, les analyser, les, euh, les, les accepter, comme Isabelle disait, et ensuite euh, arriver à les à savoir qu'est-ce qu'elle me cause dans ma vie, et ensuite trouver un sens à, à savoir pourquoi je veux les régler. <rire> ça, c'est très important. Alors, euh, je te laisse le dernier mot là-dessus, Béatrice, et moi, je vous mets entre-temps, je vous mets l'adresse, parce que euh, avec Béatrice, on fait un atelier, c'est vendredi prochain à 20h, je pense, Béatrice, c'est ça?
1: C'est ça, Ouais. Vous, c'est fait pour les, alors les, pour les Français, ça fait 20 heures. Guadeloupe, ça fait 5 heures de moins. Tout à heure, tout, non, 6 heures de moins, je crois, comme vous. Ouais, ça nous, fait nous, alors 14 heures.
0: Nous, c'est 14 heures. Oui, voilà, c'est ça. Nous, ça va être 14 heures au Québec, 20 heures France. Et puis, euh, c'est ça. Donc, toi, tu vas, tu, vas, tu vas justement nous montrer une technique... Pour gérer ces parts-là avec, avec un système de cartes, avec et un système qui a quand même fait des preuves là, que tu utilises des fois avec, avec tes clients.
1: Tout le temps, tout le temps. Moi, bon, ils savent, les clients, qu'ils vont travailler sur les émotions, mais dans la bonne humeur. Dans la légèreté, mais quelque chose de très professionnel. Et je trouve que c'est, en tout cas, moi ça me correspond parce que les émotions, ça peut être très très lourd, ça peut être très difficile et compliqué. Et du coup, c'est pas les prendre à la rigolade, mais quand on met de la légèreté, quand on met de la souplesse et quand on met du sourire, et bien tout de suite, ça permet de mettre un peu de distance et puis de souffler, quoi. Voilà, parce que les émotions, des fois, ça peut être un peu compliqué parce qu'elles nous font pas toujours du bien. Et alors, si tu me laisses le mot de la fin, moi, ce que je vais dire aux personnes, c'est que j'utilise quelque chose de très important dans ma vie pour recentrer mon énergie et faire monter ma confiance et mon estime. Donc, de me sentir mieux, vous voyez, ça, ça, hop, ça lève mon sourire. Au lieu que mon sourire soit en, comme ça, là, en, en pont, eh bien, hop, je le lève et c'est que j'applaudis. Parce que quand vous applaudissez, vous voyez, et si vous applaudissez pendant à peu près 30 secondes, Qu'est-ce que vous faites Déjà, vous faites bouger votre corps, donc vous avez un peu plus chaud et quand nos émotions, des fois, elles nous font du mal, eh bien, euh, on a froid. Donc, on applaudit et quand on applaudit, on a les mains qui font ça. Et ça veut dire qu'on recentre notre énergie là et à force d'applaudir, on sent que notre énergie, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte et c'est ça qui nous met le sourire. Je défie quiconque d'applaudir en disant euh, euh, voilà, ça va pas durer longtemps. Si vous applaudissez 30 secondes, au bout d'un moment, forcément, votre visage s'illumine un peu parce que vous avez envoyé des informations à votre cerveau de quelque chose d'agréable et du coup, il vous donne quelques petites pépites, quelques petites bulles de champagne pour euh, bah, mettre du positif dans ce qu'il était peut-être pas. Voilà, c'est euh, une petite... Euh, merci beaucoup. C'est une petite euh, technique mais qui est sympa et d'ailleurs... C'est la une des premières choses, un des premiers gestes qu'on apprend à aux enfants, c'est d'applaudir. Ils sont ils sont dans nos bras et on applaudit en fait. Oui, bravo. Oui, et, et l'enfant il est tout content d'applaudir. Donc euh, voilà, je vous applaudis euh, tout le monde. Merci pour le temps que vous avez passé à nous écouter et qui est du temps pour vous aussi. Vous pouvez être fier de vous donc euh, voilà, et je t'applaudis Michel, merci, non, c'est de ce côté, merci infiniment oui, euh, pour ta confiance, merci de m'avoir invité voilà, on s'était croisés au sein de l'éveil et je suis ravie d'avoir partagé ce moment, voilà.
0: Et un grand, un grand merci Béatrice, et puis euh, toi as un site web j'imagine, as une chaîne euh, YouTube
1: J'ai plus de site web, parce que euh, je travaillais beaucoup avec les entreprises, donc du coup, j'affiche pas ce que je fais, en fait. Okay. Mais en revanche, et la chaîne YouTube, bon, elle est en repréparation, parce que sur la chaîne YouTube, il y avait beaucoup de petites vidéos rigolotes sur les émotions, qui étaient un peu reliées à mon spectacle, mais comme c'était un peu vieux, euh, je pour l'instant, on peut pas y accéder, je suis en train de reconfigurer ça. En revanche, je suis sur LinkedIn en réseau professionnel, et surtout sur Facebook, donc sur ma page personnelle qui s'appelle euh, je m'appelle <rire> la page Béatrice Fornari, F-O-R-N-A-R-I, comme vous avez vu euh, sur la conférence. Et j'ai une page professionnelle sur Facebook. Ça s'appelle Be Enjoy Attitude. OK Et Be Enjoy Attitude, vous prenez le B de B, B-E, le E de Enjoy et le A de Attitude, ça fait B-A. C'est pour ça que j'ai écrit B-A sur l'écran.
0: OK, be and c'est B-E-E-N-J-O-Y. Be enjoy. Oui.
1: Et après, attitude. A-D-T-I. -t
0: attitude. Bon, voilà, avec Anne, sur, ça euh, fin. la
1: fin. Et c'est tout séparé. C'est trois mots séparés. Et là, euh, okay. vous m'envoyez Vous des sur,
0: des sur Facebook et vous, voilà. avez, vous pouvez aller sur sa page. Ouais. Euh, donc, euh, voilà. Be enjoy »,« attitude les amis. Et puis, tu as un spectacle. Est-ce que tu as un spectacle de préparer pour, euh, ben, pour après le confinement Parce qu'avec le confinement, <rire> il n'y a pas grand spectacle. <rire> ben,
1: je suis en train. Euh, là, j'avais des dates de prévu Alors, c'est un peu lourd pour moi parce que j'avais répété pour faire mes dates. Mais du coup, je suis obligée de continuer de répéter pour pas oublier mon spectacle. Mais ah. le Corona me fait changer beaucoup de choses parce que grâce à ce Covid-19, à ce virus-là, je change des petites anecdotes dans mon spectacle par rapport aux émotions. Alors, il sera encore mieux après. Mais nous, en France, euh, j'ai pas encore réservé de salle. Ce sera que à partir du mois d'octobre. Alors, au Québec, peut-être à la fin de l'année, on sait pas si je viens le faire parce que je pense que quand on va on ne va plus être en confinement, on n'aura pas le droit de faire des gros, gros rassemblements. Ouais. Voilà. Dit, Donc, là. Euh, pour l'instant, je ne me mets pas l'idée dans ma tête de refaire le spectacle tout de suite parce que euh, euh, je ne sais pas où c'est qu'on va aller vraiment. Mais je répète. Et puis, des fois, sur euh, ma, mon Facebook, je mets un petit extrait de mes spectacles parce que je me filme pendant que je répète. Alors, les gens, ils voient une, un petit bout de répétition, ça les fait un peu rire.
0: Voilà. Ah, bah, c'est bien. C'est bien ça. Hey, euh, vraiment heureux, honoré de t'avoir eu, Béatrice. Merci beaucoup d'être venu sur la chaîne. Et on se voit vendredi prochain pour l'atelier. Les amis, l'atelier, c'est sur le sommet GC. Euh, J'ai mis l'adresse sur le chat. Donc, vous, vous, vous prenez le pack, vous avez accès à tous les ateliers euh, du sommet. Et puis, c'est prix libre pour le confinement. Donc, vous donnez comme vous voulez, 1 euro, 10 euros, 50, 100 vous donner comme vous voulez, comme vous pouvez, tout simplement. Euh, et puis, bien, ça, ça vous permet justement d'avoir euh, du contenu spirituel. Et euh, comme, on, comme on a vu aujourd'hui aussi, c'est très intéressant. C'est des techniques euh, un peu de développement personnel, mais qui viennent toucher au spirituel, parce que l'émotionnel en spirituel, c'est tellement important, c'est le corps émotionnel. C'est le corps qui, qui quitte. Euh, quand que le corps meurt, c'est le corps qui reste et qui, qui, qui permet une, rés, une, une résurrection, là, une réincarnation, euh, etc. Donc, c'est très important de gérer ses émotions, les amis, euh, durant cette vie. C'est vraiment, vraiment important. Et là, c'est des belles techniques qu'on va avoir avec, euh, avec Béatrice vendredi. Et puis, suivez-la. Vous allez avoir tout au long... Euh, euh, de, de, de ces nouvelles, de cette nouvelle technique, etc. Son spectacle et tout et tout qui va vous faire sûrement euh, vous faire avoir des grandes prises de conscience, j'imagine. C'est ça qui est important. Hein?
1: <rire> C'est ça. J'ai failli venir au Québec euh, en juin. J'avais mon billet d'avion, mais à cette heure, euh, euh, ça capote sévère parce que je euh, je venais faire des conférences euh, la semaine du 9 juin. J'ai pas encore annulé, mais je crois que euh, je crois que ce ne sera pas vraiment possible. On verra. J'ai gardé moins, mon billet.
0: À moins qu'il y ait des salles avec deux mètres entre chaque chaise. Peut-être qu'ils vont se faire.
1: Oui, <rire> Merci okay. infiniment. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à toi, Michel. Vraiment.
0: Merci. Merci beaucoup. à tous nos auditeurs. Merci Béatrice. À la prochaine à vendredi. Bye bye.
1: Bye bye.